1: Very busy today. a so time to help you. Across
2: the multiverse, I've seen thousands of Evelyns.
3: You can access all of the memories, their emotions, even their skills. There's a great evil
0: spreading throughout the many verses And you be your only chance of stopping
1: it don't make me fight you i am really good i don't believe you
3: wow that looks really good
2: Und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der uh, Joe und die Lee ist dabei. Hello, hello. Und der Ted hängt rum. Hey, Der ist noch nicht da. Luke kommt irgendwann dazu und Ted ist dann auch irgendwann zu hören. Aber jetzt zuerst reden Lee und ich über Everything, Everywhere, All at Once. Ich glaube, der hat keinen deutschen Titel. Hoffentlich nicht. Ich schaue nicht nach, ich äh, bleibe in Blissful Ignorance, dass er genauso heißt im Deutschen. Das ist der neue Film von den Daniels, Dan Kwan und Daniel Scheinert, die als letztes den Film Swiss Army Man gemacht hatten. Den hatten wir reviewed ganz, ganz früher. In den frühen, frühen Uhrzeiten dieses Podcasts haben, wir, haben Colin und ich darüber geredet. Es spielen mit Michelle Yo, Stephanie Hu Kwan, James Hong, Jamie Lee Curtis und äh, viele mehr unter anderem Jenny Slate und so weiter. Und es, ähm, ja, wie wie, wie beschreibt man diesen Film? Das ist äh, schwierig. ich werden auch ähm, das Ganze Spoilerfrei halten, deswegen wird es sehr vage sein, wie wir, glaube ich, über bestimmte Dinge reden. Aber es geht auf jeden Fall um eine äh, Frau, gespielt von äh, Michelle Yeoh, die eine äh, Immigrantin aus äh, China ist, zusammen mit ihrem Mann, äh, gespielt von Kehyu Kwan. äh, Und die haben einen Laundromat, also einen Waschsalon, und äh, sind von der IRS, der, dem, dem, dem amerikanischen Finanzamt, werden sie geordetet, äh, also haben eine Steuerprüfung und das Ganze schaut äh, schlecht aus und generell ist, ge- ist deren Beziehung so ein bisschen zerrüttet. Sie haben eine Tochter, ja, wie alt wird die sein? Äh, Über 20 oder so? Ja. Ja, so, so. Also sie ist schon aus der Highschool, sie hat glaube ich auch ein Studium abgebrochen und so, aber also sie haben auf jeden Fall eine Tochter und die Beziehung zu der Tochter ist... Zumindest die Mutter-Tochter-Beziehung ist nicht besonders gut. Und ähm, eines Tages, als sie dann beim Finanzamt hocken und von der äh, sehr schön gespielten Finanzbeamtin (lacht) von äh, Jamie Lee Curtis einen Einlauf bekommen sozusagen, hat ihr Mann plötzlich einen Wandel und hat plötzlich eine andere Persönlichkeit und sagt zu ihr, ich bin dein Mann aus einer anderen äh, Dimension, äh, aus einem anderen Universum. Das ganze Multiversum ist in Gefahr wegen einer bösen Entität, die sich von Universum zu Universum macht. Ich bin auf der Suche nach der einen Person, die dieses Wesen aufhalten kann. Und ich glaube, du bist es. Folge meinen Anweisungen. Und dann nimmt das Abenteuer seinen Lauf. (lacht) Ich glaube, so viel würde ich sagen, bevor es spoilerig wird. Und was dann abgeht, ist ein Film, der sowieso schwer zu beschreiben wäre.
3: Mhm.
2: (lacht) Wer Swiss Army Man gesehen hat oder oder auch die Kurzfilme der Daniels, die man größtenteils auf YouTube schauen kann, was ich sehr empfehlen kann, weiß, dass die beiden eine sehr, sehr weirde Sensibility haben. Also stehen auf verrückte Ideen, kreative Ideen. Und ähm, ja, es ist ein sehr abgefahrener Film. Lee, wie hat er dir gefallen?
0: Hammer. Also der (lacht) Film war echt super. Der Joe und ich haben den gemeinsam im Kino gesehen und der hat ihn vorgeschlagen. Und ich habe davor halt irgendwie nur ein Poster gesehen. Und zwar nicht diese schöne Mandala-Poster, sondern so ein <lacht> recht cheesy, man sieht Leute, die irgendwie so ein bisschen Martial Arts äh, posen eingenommen haben und ich dachte mir, oh Gott, was ist das denn? <lacht> und das ist okay. Dann habe ich den Trailer gesehen, habe Jamie Lee Curtis gesehen und dachte mir so, okay, fein, ich bin dabei. Wir haben uns den dann letzten Samstag angeschaut und ich war echt extrem überrascht. Also, der Film ist sehr sehr lang. Also, der kam mir doch recht mhm. lang vor.
2: Ja, zwei Stunden 20.
0: Aber der war, also der war echt super. Mir hat er super gut gefallen. Man hat sehr viel gelacht, man hat sehr viel Action gesehen. Und ähm, tatsächlich hat man auch äh, doch echt viel geweint. <lacht> also, ich zumindest. <lacht> Und ich finde, das ist so, also, like, minus the äh, action, ist das für mich das perfekte Rezept für so alles. Äh, für Reden, Filme whatever, you know. Aber ich halt <lacht> for everything, mega... everywhere. Ja mm-hmm. yeah, genau, for everything, everywhere and mm-hmm. all at once. Und all at once ist auch wirklich das, was du an Emotionen empfindest, während du diesen Film guckst. Und äh, all at once ist auch alles, was da passiert. Also der Titel beschreibt eigentlich den Film perfekt, obwohl man am Anfang denkt so, what? Was soll das heißen? <lacht> Aber ja, der Film wurde auch in drei Teile eingeteilt. Also everywhere, <lacht> everything, everywhere und all at once. Also darauf kann man sich auch vorbereiten. Und ganz kurz, ich habe ein, ein kleines Problem äh, mit meinem Rechner. Heißt, ich habe kein Google und äh, kann die Namen leider nicht alle nachschauen. Deswegen werde ich die Mutter, Tochter und der Vater sagen. Und Jamie, du könntest den Namen kann, vielleicht Ich kann ja merken. den Namen sagen. Ja, genau. Perfekt. <lacht> Joe, wie hat er dir gefallen?
2: Ja, oh, sehr gut. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn zweimal gesehen. Also beim zweiten Mal war er fast... Das
0: wusste ich gar nicht.
2: Ja, ja, mit dir war das zweite Mal. Oh! Und ich, also mir hat er schon beim ersten Mal gut gefallen. Aber beim zweiten Mal hat er mir noch mal mehr gefallen tatsächlich. <lacht> Weil er ist, er ist sehr viel auf einmal beim ja. ersten Mal. Also wie der, Titel auch, wie der Titel auch beschreibt. Und was mich beim zweiten Mal total geflasht hat, ist, wie thematisch stark und, und geradlinig er doch ist, trotz der ganzen Craziness, die dieser Film macht und einem, einem, einem vorspielt, wie klar aufgebaut die Handlung und die dahinterliegende Message strukturiert ist. Obwohl es wirklich Sprünge durch die verrücktesten Universen macht. Ne? Also wir haben ein Universum, wo alle Menschen Hot Dogs als Hände haben. Wir haben, na, ich will nicht gar nicht zu viel spoilern, weil die besten Universen sind im Trailer vielleicht mal kurz angedeutet, aber nicht wirklich. Also es gibt ein Universum, das ist quasi dialoglos. Das ist das Einzige, was ich, was ich spoiler, Und das ist mit eins der Highlights dieses Films wie lang das gezogen wird und ähm, gibt ein Universum, das einen wunderbaren Ratatouille-Joke hat. Also äh, ja, g- 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 es ist einfach, einfach ein, ein, ein Feuerwerk an kreativen und abgefahrenen Ideen, dass dieser Film auf einen einprügelt und trotzdem mhm. ist die thematische, die, die thematische Throughline, der thematische rote Faden so unglaublich klar gehalten, dass es Fast, also das, das sagt, finde ich, extrem viel über das Talent der Regisseure dahinter aus.
0: Ja, was ich auch, ich finde es total t- äh, toll, wie es auch einfach funktioniert hat, dass die serious sind und danach kommt plötzlich was absolut albernes ja. und ich sag nur kleiner Finger Aber, wow, like, das das hat so gut funktioniert. Also, du bist so in der Story drin, wo gerade ernste Sachen passieren und Leute irgendwie, ich weiß nicht, äh, ich will nicht zu viel Spoilern weglaufen, sage ich mal. Und -hmm. und dann plötzlich kommt was absolut Absurdes und es funktioniert einfach. Es -hmm. funktioniert einfach, dass du diesen Jump machen kannst und das fand ich im Kino auch einfach da sitzen so faszinierend. Ja, also Respekt. Ja, also der,
2: der, der Film mutet dir ganz oder dem Publikum ganz schön schnelle äh, Mutsprünge, ganz schön schnelle ähm, Stimmungssprünge zu. Ne? Also du bist, du springst wirklich manchmal im Sekundentakt von extrem dramatisch zu extrem absurd, zu extrem Witzig, augenzwinkernd, alles Mögliche. Und dass das funktioniert, ist auch, ist auch so ein kleines Wunder, finde ich. Weil äh, das kann halt, auch, also das ist schon. Und das, ich habe auch Interviews mit den Regisseuren geredet und auch mit dem Editor, der den Film geschnitten hat, ähm, wo sie ganz viel drüber geredet haben, wie viel experimentierend das war, um jeden Beat so hinzubekommen, dass, dass man checkt, was der Film einem sagen will. Und dass man lachen und, und trotzdem gleichzeitig weinen kann und dass diese Sprünge funktionieren, ne? Dass das die Absurdität trotzdem die emotionale Grundhaltung nicht beeinträchtigt, ne, nicht unter, unterwandert, wie es ja in vielen Filmen oft der Fall ist. Ganz oft in den Marvel-Filmen zum Beispiel, wenn irgendein emotionaler Moment durch irgendeinen Joke unterwandert wird. Und hier sind die Jokes, funktionieren mit dem emotionalen Inhalt so, ne? Also, das da unterwandert nichts, nicht das eine, das andere. Das, 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 das ist schon krass. Also, das. Mh das extrem gut gemacht.
0: Also für mich hat das auch die ganze Zeit durchgehend auch wirklich funktioniert, abgesehen von der einen stillen Sequenz, sage ich mal, Ja. wo all, <lacht> gefühlt viel zu viele Leute gelacht haben und ich eigentlich noch zutiefst ähm, traurig <lacht> war in dem Moment <lacht> und eigentlich überhaupt nicht, also mir war überhaupt nicht zu so lachen zumute und alle haben gelacht mhm. und ich so, hm, okay, da hätte ich, Ein Ticken mehr Zeit gebraucht, um das, was davor war, zu verarbeiten, um dann Mhm. den nächsten Part lustig zu finden. Aber vielleicht bin ich äh, eine Minority in dem Bereich weil es ja doch recht viele Leute sehr lustig fanden. Und ich fand's okay. Wär, wärst du
2: die Frage, wie du es bei einem zweiten Anschauen findest? Weil ähm, was, ich an, was mich an dieser Sequenz so begeistert, ist, dass du auf der einen Seite halt Du kannst gar nicht anders, als zu lachen, weil es halt so absurd ist. So so Das Lachen ist ja mehr so ein, fand ich zumindest bei mir, so ein, holy shit, das haben die halt einfach gemacht. Mhm. What? Das haben die halt einfach gemacht. Wie, wie, Wow, okay. Und äh, dann liest du aber, worum es in dieses, also ne, es findet ja ein Dialog statt, das Ganze ist zwar still, aber es findet ein Dialog statt in, in Text. Und dann liest du, worüber das, worum die Szene geht und das ist fucking deep. Und also da sind auch Jokes drin hier und da, aber das ist, das ist eigentlich die Szene ist mit der emotionale Kern oder philosophische Kern dieses Films, der da diskutiert wird. Ja. Zwischen zwei Charakteren, die halt super absurd sind in ihre Aufmachung und ja, also deswegen finde ich die Szene so erfolgreich, aber das ist halt, aber das ist glaube ich sowas, das eben für mich beim zweiten Mal so gut funktioniert hat, dann weißt du schon, dass es kommt und dann kannst du dich mehr drauf einlassen, was die Szene dir auch sagen will und so, also ging mir zumindest so, weil ich meine, am Ende ist es halt, und das kann man ja auch schon spoilerfrei sagen, am Ende geht es halt um die. Nein, Spoilers m- nicht,
0: vom Trailer her hätte ich das nicht gewusst. Oder steht ja, aber
2: das ich, ne, das, die thematische Grundlage würde ich schon besprechen. Okay. In dem Sinne, dass es halt darum geht um, natürlich um die Mutter-Tochter-Beziehung und auch um die Beziehung zwischen ne, ihr und ihrem Mann, die auf jeden Fall geheilt werden muss in irgendeiner Form. Oder, oder, ne. Aber es geht vor allem thematisch auch um Nihilismus, um Depressionen, Suizidgedanken, ganz, ganz tief drin auch. Und ein Hoff- darum darin ein Hoffnungs- also da ein hoffnungsvolles Weltbild dagegenüber zu stellen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist schon mutig, also, also thematisch mutig, ne? Gerade auch heutzutage, aber auch irgendwie gebraucht. Also ich fand, das war wirklich, also vom, vom von der thematischen Aussage und vom thematischen Schwerpunkt irgendwie auch ein Film, der unglaublich gut in die Zeit passt. <lacht> und auch, glaube ich, deswegen emotional so gut funktioniert. Und das Ganze halt dann trotzdem in einem abgefahrenen, Universen übergreifenden und, äh, äh, keine Ahnung, Martial Arts, Weirdness, 10 Epos. Ja, ne? ich finde auch,
0: also die ganzen absurden, ich nenne ich es jetzt mal einfach absurd, die absurden Szenen äh, mit den verschiedenen Universen und so weiter. Ich meine, als ich im Kino saß, äh, hatte ich total Spaß dabei. Ich habe gelacht und fand es super witzig. Aber im Endeffekt, das, was in meinem Kopf geblieben ist, ist so, ich habe der Kern der Story. Und ich finde, das spricht auch wieder dafür, dass die Regisseure oder Storywriter, wer auch immer, das Mhm. absolut, was sie rüberbringen wollten, glaube ich, zumindest rüberbringen konnten. Und alles drumherum, also das Chaos und das Wirrwarr um die Story. (lacht) Also das, was den Film, glaube ich, auch teilweise interessant macht, ist im Hintergrund und das Mhm. wahre Problem ist das, was du dann aus dem Kino mit rausnimmst. Und ich finde immer noch, also dass ich immer noch ab und zu mal über den Film nachdenke oder so, ist nicht, dass man reingeht und dann, oh mein Gott, das war's, you know, auf zum nächsten Film, was auch immer, sondern dass es <lacht> wirklich einfach super gut umgesetzt wurde, was sie damit halt rüberbringen wollten. Es war so schwierig, ohne zu spoilern, drüber zu sprechen, aber es war super, mir hat das echt gefallen und... Auch wieder eine Sache, die ich ich finde, nicht angesch- also mittlerweile einfach nicht ein Thema sein sollte, was man lobt. Aber ich fand es auch toll, dass das mit einer Minority Family äh, umgesetzt wurde, das Prinzip. Es hat super gut funktioniert und ja, fand ich gut.
2: Absolut. Ja, ich, was mir halt auch so hängen geblieben ist, die, also es die, 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 ist absolut so ein Film, über den man auch länger noch nachdenken, nachdenken wird, kann. Was mich dann so fasziniert hat, immer wieder, ist halt, wie diese, wie, wie so Heavy-Themen wie irgendwie Depressionen und, und Suizid und so weiter halt einfach auf, also ne, wie, ne, also gerade für dieses Thema, ne, eine visuelle Metapher gefunden wird mhm. oder gewählt wurde, die absurder nicht sein könnte. Ja. Ja, ne, also lächerlich, fast schon lächerlich, aber halt Aber es funktioniert, ohne dass es das ins Lächerliche zieht.
0: Ja, man hat, glaube ich, am Anfang kurz drüber gelacht und danach war es das.
2: Ja, und danach ist so, oh, okay. (lacht) Das ist ist irgendwie ein Wunder, dass es funktioniert. Also es ist, blows my mind, dass das alles ein kohärentes Ganzes ergibt.
0: Und und ich meine auch, also ich habe das halt nochmal ein bisschen verarbeitet und ähm, ich habe dir ja quasi zu dieser absurden Sache. Ich meine, können wir es verraten, so kontextlos?
2: Ja, ja, das kann man, glaube ich, schon sagen. Okay,
0: es geht um einen... Bagel. <lacht> also es ja. geht um einen Bagel, was eine Sache repräsentiert. Kann ich das sagen? Mhm, mh. Ein schwarzes. Der ja, Bagel Loch. ist
2: eine Metapher.
0: <lacht> Ups, das ja. heißt gesagt. Okay, und es ist halt so ein Sesambagel <lacht> mit weißem und schwarzen Sesam, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Film ist ja auch Everything, Everywhere, All at Once und also ich habe das so interpretiert. Also es gibt irgendwie so eine Bagel-Seasoning. Everything but the Bagel-Seasoning. Und ich glaube, dass das auch irgendwie, dass sie damit vielleicht auch aktuelle krassen Trends und so weiter mit irgendwie als Problem darstellen, weil das alles konsumiert, was es so um einen halt gibt. Nicht in dem Sinne, dass halt dieses Seasoning das jetzt ist, sondern dass Trends und so weiter meiner Meinung nach, über Instagram und so, was halt alles äh, jede Woche neu ist, die vor allem, glaube ich, die jüngere Generation auch irgendwie belastet. Und Mhm. weil man immer on top of the next shit sein muss und äh, Fast Fashion und so weiter konsumiert. Und ich glaube, dass dieser Bagel auch das so ein bisschen repräsentiert, also das Everything, was irgendwie in unserer heutigen Zeit so... You know, wir aufsaugen an, an, an Sachen, mhm. wie ein schwarzes Loch mit everything. Mhm. Und jetzt habe ich vielleicht Brain brainwirrwarr gesprochen, aber vielleicht macht das für den einen oder anderen <lacht> Sinn. Also vielleicht, wenn man das jetzt gehört hat, kann man das, nachdem man den Film gesehen hat, irgendwie nachvollziehen, was ich hier versuche zu sagen. Kommst du mit mit meinen Gedanken? Ich
2: ich komme mit, ich ich habe tatsächlich, ich kannte dieses Bagel Seasoning nicht, aber wo du es mir dann hinterher gesagt hast, also es muss ja irgendwie damit zu tun haben. Ja, weil es geht ja auch um Zufall, aber
0: es geht ja auch um everything. Also im Englischen
2: belegt sie sie dieses Bagel mit Everything. Genau, ja, I put everything on a bagel. Naja, also das macht auf, auf jeden Fall Sinn. Es, but es ist the eine, bagel. Everything but the bagel. Ja, korrekt. <lacht> ja, an, an, an dieser Stelle würde ich tatsächlich ganz gerne noch die, die Schauspieler hier hervorheben, die halt alle durchgehend äh, exzellent sind. Also Jamie Lee Curtis als eine antagonistische Person in diesem Film. Nicht nur, aber auch. Es äh, ist, ist großartig und halt, also ist halt einfach game, so, so richtig bösartig zu sein. In, in, teilweise. Ich, man sie ist weiß, einfach äh, Hammer. Ja, ja sie ist, sie ist sehr game für allen Scheiß, der hier mit ihr gemacht wird. Ich glaube,
0: egal was sie macht, sie ist einfach geil.
2: Und also habe ich den größten Respekt davor, dass sie diese Rolle angenommen hat. Das ist schon, das ist schon sehr cool. Aber halt äh, ganz besonders Michelle Yo ist so fucking gut in der Hauptrolle. Ja. Und ich weiß nicht, also dieses Interview mit ihr, wo sie darüber gesprochen hat, was das für sie bedeutet hat, so eine Rolle also dass jemand mal in ihr mehr gesehen hat als nur ein Martial, Art, Martial Arts-Film äh, oder so weiter, was auch hier Teil davon ist, aber gibt so ein ganz rührendes Interview mit ihr, wo sie eben darüber redet, dass sie eigentlich ihr, Le- ihr ganzes Leben lang auf so eine Rolle gewartet hat, auf eine, wo sie alles von sich zeigen kann. Ne? Also sie darf witzig sein, sie darf wahnsinnig dramatisch traurig sein.
0: Hat sie dann selber gemacht? Ja,
2: ja, die ist ja oh. absolute Martial Arts-Expertin.
0: Oh, wow. Das ja. wusste ich nicht. Ich habe nämlich, wenn immer wenn es so action gibt, gucke ich immer, ob von, ähm, die Stuntmen slash Women sehen kann. Aber es ist mir nicht äh, oft aufgefallen. Ich glaube, ab und zu war schon jemand drin, oder? Oder hat sie wirklich alles gemacht?
2: Ey, Bei ihr hat sie ge- ziemlich sicher alles gemacht. Ja. Krass. Und wow. auch kei Kwan, der ihren Mann spielt, hat, glaube ich, auch alles selber gemacht. Und ähm, er ist ja auch, so, finde ich, so ein ganz besonderer Fall, weil ähm, ihn kennt man vielleicht noch aus dem äh, zweiten Indiana-Jones-Film, dritten Indiana-Jones-Film, wo er Short Round gespielt hat.
0: Oh, nein.
2: Ja, Temple of Doom, genau, der zweite.
0: Ach, krass.
2: Er ist ist erstes Kind. Er ist der Kind-Sidekick von Indiana Jones. Und (lacht) in in, in The Goonies war er auch. Und er hat danach mit der Schauspielerei aufgehört, weil er keine Rollen mehr bekommen hat als asiatischer junger Mann. Und halt einfach gesehen hat, dass alle seine Gleichaltrigen, keine Ahnung, mehrmals die Woche irgendwelche Auditions hatten und er vielleicht einmal im Monat eine bekommen hat und so. Und dann einfach jetzt äh, was 30 Jahre was anderes gemacht hat oder so. Und jetzt äh, dann vor kurzem hat er in einem Interview darüber geredet, dass er Crazy Rich Asians gesehen hat und sich dann gedacht habe, ey, es gibt Rollen für uns. Mhm. Ich glaube, ich, ich versuche es doch wieder. Ich habe schon Bock. Und dann kam diese Rolle quasi rum. Und er ist, er ist großartig. Er ist so fucking gut. Ja. Und kann halt, also ne er ist lustig, er ist emotional, er spielt mehrere Versionen von sich, die sehr unterschiedlich sind. Er macht seine fucking Martial Arts selber. Also holy fuck. Welcome back, sage ich da nur. Und äh, Aber dann auch noch ganz besonders äh, Stephanie Shu, wie auch immer man sie ausspricht, die die Tochter spielt, die so viel machen kann darf in diesem Film und so emotionalen Shit zu spielen hat. Und äh, so ein bisschen das Kle- ein kleines Highlight für mich war, einfach in, in, in dem ganzen Ding. Also ein, ein gigantischer Cast. Absolut. Ganz großartig einfach.
0: Ich kann auch nur wiederholen, was du gerade alles gesagt hast. Es war echt wunderschön auch zu mit angucken. Und ähm, ich muss natürlich wieder ähm, meinen Favorite Part loben. Okay, was heißt mein Favorite Part? Aber you know, my shit äh, von der Tochter. Wie heißt sie nochmal, sorry?
2: Stephanie Hsu? Von der Stephanie.
0: Also ihre Wardrobe war immer, also ihr Kostüm Sie hat auch wirklich Kostüme getragen, würde ich jetzt so sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kostüme sie sogar getragen hat, weil sie doch recht viel, also sie sie sich recht oft umzieht, sage ich mal. Und es war jedes Mal einfach geil und es war sehr camp, es war total crazy und ihr Make-up war auch immer passend dazu. Und äh, in einer recht emotionalen Endszene sieht sie absolut crazy aus. Aber obwohl sie einfach nur (lacht) absurdes Make-up hat, sag ich mal, kam sie trotzdem serious rüber. Und es war alles emotional. Also auch wieder irgendwie eine coole Sache, also dass sie das so rüberbringen konnte. Obwohl sie halt richtig strange aussah. Und ich glaube, Teddybären an sich dran hatte. Hat das mega funktioniert. Und ja, anyway, geiles Make-up, geiles Kostüm. Overall echt super.
2: Äh, Ja, die die Kostüme, also gerade Stephanie Shu, was sie alles an an Kostümen hat und wie sie auch als Charakter damit umgehen. Ah, ist großartig. Geiler Film, geiler Film. Einer der besten Filme des Geht ins Jahres. Kino. Unbedingt anschauen, unbedingt im Kino anschauen. Holy shit.
0: Also ja genau, vor allem im Kino anschauen.
2: Ja, ja, und mit, also auch, ah, mit irgendwie einem Budget von 20 Millionen oder so. Also relativ low budget. Und also was, was dieser Film leistet, auf so minimalem, mit, mit so minimalen Mitteln, irgendwie sechs Leute haben die ganzen Visual Effects gemacht. Kaum zu glauben. Holy fuck. Also, vor an, allem das
0: Maß an Effekts ist auch. Crazy.
2: Es ist, es ist in jeglicher Hinsicht abgefahren. Es ist ein Wunder, dass dieser Film existiert. Unbedingt anschauen. Größte Empfehlung.
0: Yes, von mir auch. 5 von 5,
2: 5. So, und damit Trenner.
3: Mrs. Dorichelli, right?
0: How long have you been working for my husband? I just
3: want to protect you.
0: This is not protection. I have to leave. How could I be so stupid? didn't tell me. to jest świetny fundament dla związku. Laura, so take me away from
1: here. Three hundred look, look here, Um hundred <laughs> and Willkommen. 365 Tage This Day ist ein Film, den ich angeguckt habe und tatsächlich habe ich ein Double Feature gemacht, da Full Disclosure meine Freundin und ich dieses Wochenende entschieden haben, wir gucken nur Kack auf Netflix an, weil wir einfach ein bisschen die Seele und das Hirn baumeln lassen wollten und dann haben wir zuerst irgendwie The Ultimatum fertig geguckt, weil das hatten wir äh, schamhafterweise bereits schon angefangen die Reality-Serie und dann äh, haben wir äh, uns für 365 Days entschieden, da es offensiv beworben wurde, da ist der zweite Teil rausgekommen ist. Ich glaube, wir haben damals kein Review dazu gemacht. Äh, es Nein, ist ein, das es muss ist, ich keine Ahnung tun. Es ist ein äh, äh, Erotik-Thriller, aka ähm, ein Zusammenschnitt von mäßig äh, äh, erotischen Musikvideos, Sexszenen mit mehr Haut, also quasi die <lacht> Unrated-Version, die auf Vimeo rauskommt und nicht auf YouTube. Ähm, und die Regisseure davon waren vermutlich auch Barbara Biel- Bialovas und Thomas Mandes, aber das werde ich nicht nachschauen, weil ich mich weigere. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind das die Regisseure vom zweiten Teil und äh, wieder spielen mit äh, Anna Maria Sigluca. Michelle Morone ist dieses Mal neu dabei, Simone Susina und außerdem noch irgendwie andere Leute, äh, die alle nicht so wahnsinnig wichtig sind. Und es geht um eine äh, polnische Verkäuferin oder sowas in der Richtung, polnische White-Collar-Worker, die mit ihrem langweiligen Freund in äh, einem langweiligen italienischen äh, Ressort ist und im ersten Teil zumindest und sich dann dann dort von einem italienischen Mafia-Boss äh, angequatscht wird und äh, recht bald einfach von dem entführt wird (lacht) und erpresst wird, 365 Tage quasi bei ihm zu bleiben und äh, er gibt ihr quasi diese Zeit, sich in ihn zu verlieben und wenn sie sich bis dahin nicht in ihn verliebt hat, dann äh, wird er sie freilassen. Und dann sagt er, ja, er wird sie nicht gegen ihren Willen anfassen und fasst sie dann mehrfach gegen ihren Willen an. Es ist Unglaublich rapy Es ist wahnsinnig viel sexuelle und, und, und psychische und körperliche Gewalt im ersten Teil. Schon ziemlich übel. Und über diese ganze Scheiße verliebt sie sich natürlich in ihn. Innerhalb von wenigen Minuten gefühlt. Also irgendwie schon am dritten Tag. Es, Zeit ist irgendwie ein merkwürdiges Konzept in diesem Film, weil es fühlt sich an, als wäre alles irgendwie wochenlang und dann realisiert man, oh, das war der gleiche Tag. Ach so. Und ähm, <lacht> so viel Charakterentwicklung, die nicht gezeigt wird. Es ist einfach Beat, 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 ah ja, okay, jetzt haben sie Sex. Beat, 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 okay, jetzt ähm, ist sie schwanger. Oh ja, Film ist vorbei, sie fährt den Tunnel und rivalisierende Mafia-Gang, will sie töten und tötet sie wohl und ja, alles ist gut. Nee, nee, ist es nicht, weil jetzt ist ja ein zweiter Teil rausgekommen. Und äh, der zweite Teil ist, äh, dass sie halt doch nicht tot ist, sondern dass ihr Kind tot ist, mit dem sie schwanger war, also ihr Fötus, äh, in den USA wird sie jetzt Probleme deswegen kriegen wahrscheinlich. Oder die Leute, die sie für töten wollten. Weil das war ja alles nur eine Warnung der spanischen Mafia. Und die spanische Mafia kommt recht bald. Ich spoile übrigens den ganzen Film jetzt, also scheiß drauf. <lacht> ähm, die, Span- die spanische Mafia kommt gegen Ende des Filmes dann in, ins, ins Boot. Äh, aber schon recht früh in äh, Verkleidung eines neuen, hotten Gärtners. Weil, ach ja, Spoiler, am Anfang heiraten die beiden und haben Sex bevor sie heiraten, auf dem Tisch. Und das settet schon mal die ganze Mut für diesen ganzen Film. <lacht> sie hat irgendwie noch so eine komische Freundin, die viel isst. Und äh, es gibt so einen Mafia-Typ, der sein Best Man ist. Der isst auch viel. Und das ist quasi das, was die beiden verbindet. Deshalb verlieben sie sich und haben ständig überall Sex. Das heißt, wir haben jetzt zwei Paare, die ständig überall Sex haben. Und äh, um euch mal klar machen, wie das in diesem Film abläuft, die beiden sehen sich Fickmusik fängt an zu spielen, sie ficken, die Szene ist vorbei. Manchmal manchmal sprechen sie auch miteinander, aber es ist kein Muss. Es ist kein Muss. Ähm, das ist quasi so das Schema, das Grundschema dieses, dieser Filme, beider Filme tatsächlich. Also das ist ähm, in diesem Film tatsächlich noch viel formularischer. Wir haben keine Shots äh, getrunken aber wir haben mitgezählt, wie oft der Ablauf ist. Sie äh, guckt ihn an, er guckt sie an, sie hat irgendwie Dessous an oder er ist oberkörperfrei und dann spielt Musik. (lacht) Es wird langsam äh, hochgefahren und dann haben sie Sex. Ich würde sagen, wir machen einfach ein kleines Ratespiel mit den beiden, die hier den Film nicht gesehen haben. Was glaubt ihr, wie oft das innerhalb der ersten 40 Minuten dieses Filmes passiert? Okay, wenn wenn du so fragst, dann tippe ich auf Zehn. Das uh. hätte ich auch gesagt, ja. Ja, es sind tatsächlich nur acht. <lacht>
3: <lacht> tatsächlich sind nicht alle vier Minuten, sondern nur alle fünf Minuten. Und ja. das,
1: das Ganze wird tatsächlich nur dadurch aufgebrochen, dass es einen neuen hotten Gärtner gibt, ähm, namens Nacho. <lacht> ähm, was wir dann natürlich zum, weil wir Nachos da hatten, witzigerweise, haben wir dann jedes Mal Nacho gegessen, wenn sein Name erwähnt wurde. Marcelo Nacho Matos. <lacht> Er ist Matos, er ist (lacht) Nacho Matos, Tomatos mit Nachnamen und er ist der Gärtner. Egal, ich ich suche schon nach nach Sachen. Ähm, (lacht) Muss ich eigentlich gar nicht, weil es ist ja alles so dumm, dass es eigentlich schon wieder lustig ist. Der ist, äh, wie sich am Ende herausstellt, der Sohn, äh, der Kronprinz der spanischen Mafia, der mit der der italienischen Mafia konkurriert. Und er verliebt sich natürlich auch in sie, obwohl er eigentlich den, den Auftrag hat, sie von ihrem Mafia-Boss irgendwie wegzulocken, damit der angreifbar wird und sie ihn erpressen können. Und dann haben sie ganz viel Sex in seinem Beach-Resort. Und der Unterschied zum Sex mit ihrem Mafia-Boss ist, dass er nicht ganz so brutal mit ihr umgeht, gefühlt. Nee, tatsächlich wird es einigermaßen einfühlsam dargestellt. Aber es ist trotzdem einfach irgendwie dieses emotionslose Gesichts dieses Typen, den sie garantiert auf Instagram gecastet haben. Ich konnte das nicht konfirmen, aber ich bin mir zu 99 Prozent sicher, <lacht> der dann irgendwie aus ihrer Ego-Perspektive äh, anfängt, irgendwie ihr Oralsex zu geben. Sorry, jetzt müssen wir die ganze Episode flaggen. Es tut mir furchtbar leid, dass ich diesen Film review. Ähm, <lacht> Also Es ist irgendwie, es ist alles so fernab jeglicher Realität und so weird. Und, und ich habe das Gefühl Ähnlich wie irgendwie bei Leuten mit so, keine Ahnung, so einer Sucht. ähm, muss bei diesen Filmen irgendwie eskaliert werden. So, Twilight war ja schon, ja, okay, es war ja schon ein bisschen, okay, es es fühlt sich irgendwie ein bisschen creepy an, dass dieser uralte Typ die 17-Jährige datet. Ah ja, okay, jetzt äh, machen wir die creepy Variante, aber es ist nicht minderjährig, sondern jetzt äh, fesseln sie sich und sagen, es ist BDSM, aber eigentlich ist es nur Sexsklaverei. Und ach ja, wie wäre es, wenn wir uns davon inspirieren lassen, Autorin dieser Buchreihe, weil natürlich basiert das auf einer Buchreihe, und dann machen wir das Ganze einfach mit, ja, der entführt sie einfach und vergewaltigt sie, aber sie findet es ganz schön geil. So, also, ich habe das Gefühl, hier ist so eine klare Linie von einfach ähm, Eskalation, Eskalation, Eskalation und mhm. der Film eskaliert am Ende auch und ach ja, er hat übrigens einen bösen Zwillingsbruder, der seine Ex fickt und <lacht> genau sie sieht das und äh, rennt dann weg und will nichts mehr von ihm mit, von ihm wissen, aber das war ja sein Zwillingsbruder und am Ende wird die Ex und der Zwillingsbruder getötet und dann steht sie da mit den zwei äh, Typen und ich glaube irgendjemand anderes wird auch erschossen oder nicht, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Vielleicht wird sie angeschossen. Ich glaube, sie wird angeschossen, er kümmert sich dann um sie oder andersrum. Ist mir auch scheißegal. Also es wird einen dritten Teil geben, der heißt, äh, ah ja genau, dieser heißt äh, 365 Days This Day. Ich glaube, ich habe noch nicht mal den Titel des Films gesagt. Also, ähm, hast du ja vorhin gesagt. Da ah, habe ich, okay. Der dritte Teil <lacht> soll heißen Another 365 Days. Und das ist <lacht> ziemlich genau <lacht> Das ist ziemlich genau auch das, was ich dazu denke. Aber mit drei Punkten hinten dran. <lacht> 365 Days. Ich bin mal gespannt, äh, wie lange es dauert, bis der rauskommt. <lacht> Zum aktuellen hat es nicht so wahnsinnig lang gedauert. Der erste kam irgendwie während der Pandemie raus. Und hier ist jetzt ähm, ja, das hier gekommen. Er hat übrigens 0,9 Punkte auf Letterboxd. Oh, oh wow. 0,9. Okay. Das ist ja schon. Huh. Das ist. Das ist eine Leistung. Das ist, eine das, das ist Kunst. Ja. Kann man Und, stolz drauf ich, ich möchte noch den Top-Kommentar, die, die Top-Review zu Another 365 Days, also der To-Be-Filled-Seite uh, von dem, uh, zitieren. I think... We should just let climate change kill us. <lacht> Und natürlich, weil ich jetzt schon meinen kleinen C, eigentlich, eigentlich meinen ganzen Fuß schon in den Pool, der diese Filmreihe ist, reingehalten habe, werde ich wohl oder übel über den dritten Teil dann sprechen müssen, wenn er rauskommt. Was? Ja, ja jetzt, jetzt ist es schon zu spät. Oder? Jetzt, also jetzt habe ich mir drin. das Ganze eingebrockt. Mhm. Um, ja. Hört, hört doch, hört doch. Dann (lacht) könnt ihr euch das in zwei Jahren anhören, wie scheiße der denn ist, ob sie es nochmal geschafft haben, das hier zu unterbieten. Ich würde ja gerne sagen, ich bezweifle es, aber ähm, jeder Funke an Verstand in meinem Körper sagt mir, man kann alles immer noch unterbieten. Mit Sicherheit. Ich bin gespannt. Also eigentlich nicht. Naja, genau. Wir reden jetzt <lacht> aber über was Erfreulicheres. Ich hoffe, mein kleiner Rant hat euch gefallen. Es hat, es hat tatsächlich ganz gut getan, es einfach mal ein bisschen abzukacken. Ja, ich meine, also jetzt war es auf jeden Fall nicht umsonst. ne Also jetzt nee, ist genau. auf jeden Fall, ja. äh, Auch wenn ich, glaube ich, ein paar Mal übersteuert habe, äh, es tut mir leid. Äh. <lacht> aber ja, wir werden es überleben. Ich hm. denke auch. Gut, dann machen wir jetzt aber eine weitere Review und zuerst mal einen You said you're never gonna step a foot in Texas again.
0: I know, this is unexpected.
1: Oh, nothing with you is unexpected. Your last job is over 17 years ago.
2: That's quite a gap.
0: Well, you know, I've worked almost every day for the last 17 years. I moved back in with my wife last week. No, I the cops. Four, nine, really? Eight. We decided to make a run of it. I just need a place to crash for a couple of days. What's the big deal? Nike. Go fuck yourself. All right, look, I'm gonna be straight with you. I'm an adult film actor. Excuse me?
1: So why are you back, Mr. Hollywood? Mikey, welcome back, dude. I'm on
2: top of my game right now on like every single possible level. Physical stamina, my mind is sharp. I'm taking five HTP for serotonin in my brain.
0: Yeah.
2: Dude, with my skill and
0: ability, there's no denying what I can do. The universe is on my side, bro. Before long, it'll be like we're still married. We are still married.
3: Und jetzt, seitdem ich be- se- seit dem ersten Video da bin, aber jetzt wirklich reden kann, äh, <lacht> Joe und ich werden. <lacht> hallo Ted. Hey. Hey. Äh, Joe und ich werden über Red Rocket reden, den neuen Sean Baker Film von Tangerine und the Florida Project. Hype, na nicht hype. <lacht> das sind keine hype Filme, aber ja, in, einer, in, einer, in, in der Indie filmwelt hype Filme. Ja, in der Indie Filme, hype ja, Filme. Also ich so eine Nische. Da ich da war gefunden. sehr gehypt. Ja, ja. Ja, hier wieder gewohnt. Viele Nicht-Schauspieler, die mit dabei sind oder zumindest noch, noch keine anderen Credits hatten oder nur sehr wenige haben. Und ein Riesen-Comeback von Simon Rex, den wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer nur von den Scary-Movie-Filmen kennen. Ich kannte ihn nur von den Scary-Movie-Filmen. Tatsächlich hat er ziemlich konstant diese Goof-Filme weitergemacht. Der letzte kam erst vor ein paar Jahren raus. Das ist leider nicht gestorben in den 2000. In dem, ja, in der ersten. Hat Jahr nur Ja, ja, genau. Aber haben wir immer noch weitergemacht, auch über die Avengers oder über Halloween oder keine Ahnung. Ja, ja, aber hier hat er eine ziemlich äh, starke Rolle in diesem Film. Hier spielt er einen Ex-Allegedly-Pornstar, der aus L.A. zurückkommt im im Bus am Anfang und einfach voll irgendwie irgendwo verprügelt wurde, irgendwo halt alles ihm geklaut wurde. Und er kommt mit dem Bus in Texas City an, in Texas und geht zurück zu seiner Frau, die er vor vor zwei Dekaden einfach liegen lassen hat und äh, und äh, seiner Mother-in-Law und will sich halt da ein bisschen einschleimen, um dort zu übernachten, weil er gerade wahrscheinlich nicht wusste, wo er sonst noch hingehen soll. Und ja, im Film geht es darum, dass Simon Rex, ich weiß nicht, wie wie heißt er, Mikey, Mhm. er spielt den Charakter Mikey und Mikey ist einfach so ein Tornado von Exploitation und Grooming und Bad Vibes und äh, Worst Person in the World und zieht einfach alle runter. Also -hmm. wenn ein Titel besser fassen würde, als Red Rocket wäre es The Worst Person in the World für für diesen Film hier. Weil er den wirklich halt embodied und eigentlich -hmm. sehr beeindruckend wie wie kacke er eigentlich ist. Ähm, (lacht) Und halt von Anfang an. Aber ja, ja, äh, es teilt so, die Plots teilen sich so zwischen, er, er schleimt sich bei seiner, bei seiner Frau wieder ein, um da äh, übernachten zu können, und er trifft auf eine Jugendliche und versucht direkt sie anzumachen, um mit ihr zusammen zu sein und dann sie auch noch dazu zu groomen, äh, ins Pornogeschäft einzusteigen, mit ihm, mit ihm als Mentor und nach LA zu fahren. Mhm. Also, ja. also
2: er sieht quasi in ihr sein Comeback
3: als in die Pornowelt. Genau. Genau. Allzu good, viel guy, mehr, good guy. Äh, good guy. Äh, allzu viel mehr gibt es nicht zu sagen. Es ist halt so ein Vi- wieder so ein Vibes-Movie, den man halt mhm. von Sean Becker kennt. Ist jetzt nicht irgendwie Plot-driven oder sonst was, aber äh, im Prinzip habe ich den Plot hier auserzählt. Gott sei Dank ist es nicht nur zwei Stunden, wir folgen ihm und er ist scheiße, sondern halt Sean Becker halt <lacht> seine Filme machen. Ist, äh, er macht halt auch gute Filme. Und er sieht auch Filme, die halt auch sehr, sehr gut ausschauen. Anyway, Joe, wie fandest du den Film? Ziemlich
2: gut. Also, wie gesagt, ziemlicher Sean-Baker-Fan. Mochte Tangerine. Liebe Florida Project. Und den hier mag ich auch sehr. Es ist, ja, wie du ja schon gesagt hast, mehr so ein ein bisschen so ein Hangout-Movie, wobei der hier noch gefühlt mehr Plot hat als die anderen zwei.
3: Mhm. Ja.
2: Also äh, die anderen zwei waren noch mehr, okay, wir erleben einfach Alltag von diesen Leuten mit und also gerade bei Florida Project, weil es halt auch Kinder sind, ne, ist, 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 die, ist, ist, ist so ein klar getriebener Plot nicht so, nicht so wichtig und auch nicht so erkennbar. Äh, hier zumindest äh, ab der Hälfte ab, ab, wo er die von Brie Bri Elrod ist es, glaube ich, oder? Die- Brie Elrod. Nee, das ist seine Frau. Das ist seine Frau. Ist seine äh, Frau. Äh, Und die Brenda Strawberry. Dice
3: ist, ist die, die Mutter. La- Susanna, nee, Susanna's Son. Susanna Son ist, das Son die, Son. Stro- ist Strawberry, die, die Jugendliche. Strawberry, genau. Ja, äh, wo er
2: sie kennenlernt. Ähm, ab da ist es schon relativ klarer Plot, zumindest was seine Charaktermotivation angeht. Ne? Mhm, also das ist, ja. Und das, ich, ich, Also Simon Rex ist fantastisch in der Rolle, das mal auf jeden Fall vorweg, äh, was ein Comeback, wenn man es so nennen will, weil wie du ja gesagt hast, der war ja nicht so ganz weg, aber schon so ein bisschen in der Obskurität. Ah, beziehungsweise
3: Comeback will man gar nicht sagen, er war nie irgendwie ein Schauspieler, auf dem, <lacht> den man jetzt irgendwie bei starken <lacht> du du, äh, Rollen eher, irgendwie erwartet eher so, ein, eher so ein Einstieg in, in dramatischere
2: Rollen, keine genau, Ahnung. Irgendwie. genau. Das, schon, das macht das schon sehr gut, so, so einen Typ zu spielen, der halt, der so scummy ist und so widerlich und so fucked up und aber halt so einer ist, der halt einen gewissen Charme hat und halt sein gutes Aussehen und dadurch halt mit jedem Scheiß so ein bisschen durchkommt und weiß, dass er mit dem meisten Scheiß halt einfach durchkommt, ne, weil er sich halt äh, rauslavieren kann mit seinem Charme und seinem Aussehen, so, ne, weil dem Leute nicht böse bl- bleiben können und so und Das ist so gut gespielt, so einen Charakter, der damit eigentlich sein ganzes Leben lang durchgekommen ist und jetzt halt so ein bisschen alternd gegen die Wand gefahren ist damit. Weil es halt einfach nicht ewig funktioniert. Und dann halt in, in diese in diese verlassene, in diese ab, abgefuckte Kleinstadt zurückkommt, wo, wo das dann aber trotzdem noch immer so ein bisschen zieht. Ne? Während er in L.A., in der Pornoindustrie, damit jetzt halt einfach nicht mehr weiterkommt, weil er halt älter wird und da jüngere Nachkommen so ein bisschen. Ne? Mhm, mh. und, der, und, und es ist so, er ist so interessant, ihm dabei zu folgen, wie er halt so offensichtlich versucht, einfach so der King dieser kleinen Welt da zu sein. Ne? Um sein, sein Ego noch so ein bisschen zu streicheln. Und ja, ja es ist es ist traurig und gleichzeitig kann man, sein, die, eigene, kann man die Augen, kann man ihm, also will, will man auch einfach die ganze Zeit zuschauen. <lacht> es, ist, es, ist, es spielt echt so einen Charakter, wo man. Den man, den man verfolgen will. Obwohl man sich die ganze Zeit denkt, ey, was ein furchtbarer Mensch, wenn ich den in meinem Leben hätte. Man müsste alles tun, um den Kontakt sofort abzubrechen, weil holy shit, das, da kommt nichts Gutes dabei rum. So. <lacht> <lacht> ja, genau. Das kann nur Alles, was er macht, kann einfach nur schief gehen. Ja. Für alle Beteiligten. Und ja, also genau, Susanna Son als, als die äh, Jugendliche, die er dann äh, sich rangroomt, ist, ist auch sehr, sehr gut. Ich fände es auch ganz gelungen, wie der Film damit umgeht. ne? Also, dass du hier einen älteren Typ hast, der sich an eine Minderjährige ranmacht. So, einfach, weil der Film es schon als so widerlich empfindet, gefühlt, wie, wie, also, ne, wie es ist. Der, der yeah. schon eine klare Handlu- Haltung dazu hat. Und auch zu ihm. Aber das ist so, das ist so was mich an dem Film so fasziniert hat. Weil der Film so eine Gratwanderung geht, von wegen, du bist so fasziniert davon, dabei zuzuschauen. Aber gleichzeitig ist es so furchtbar. <lacht> ne? Also, es ist so, er ist sehr sehr gut darin, Sean Baker, finde ich, den das Ganze interessant zu halten, also eigentlich, eigentlich abzutörnen, sage ich jetzt mal, davon, yeah. wie widerlich dieser Typ ist. Sondern eher, dass man wie so einem Car-Crash, wie so einem Unfall dabei zuschauen will trotzdem noch. Also es ist schon, er
3: ist schon faszinierend. Ich fand ihn, ich fand ihn sehr gut. Wie ging es denn dir? Äh, sehr ähnlich, sehr ähnlich. Ich 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 mag Sean Becker auch sehr gerne. Floyd Project ist ein, ist ein sehr, 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 sehr guter Film. Und auf den habe ich mich auch direkt gefreut, auch äh, noch bevor ich wusste, worum es geht, weil Simon, also der zweite, nee, der dritte Scary Movie ist so ein Film, den ich als Kind und Jugendlicher tot geschaut habe. Und da ist mir halt eher so in der geblieben. Ich kenne ihn nur als den diesen halt Bruder von Charlie Sheen, der halt super dumm war. Und mhm. äh, mehr kannte ich nicht. Und es war richtig überraschend, ihn dann halt in so hier halt oh, in dem Sean Baker Film zu sehen. Und dann fängt halt der Film an. Und dann ist er in dem Bus halt zusammengeschlagen. Und dann geht er aus dem Bus raus. Und dann fängt hier, äh, ist das N-Sync oder Backstreet Boys? Dieses, ey, bye, bye, bye. Äh, Keine äh, Ahnung, man. Ah, ah, the title ja, das track. Ist, Glaub, eins, von, so. eins von den beiden auf jeden Fall. Ich weiß nicht welche. Ja, ja. Und dann kommt diese erste Szene, wo er, sich, wo er es schafft, sich da reinzuschleimen bei seiner Frau mhm. und seiner Schwiegermutter. Und er, er, sie lassen ihn eine Dusche nehmen. Und dann so direkt nach der Dusche steht er halt in der, in der Küche und fängt an zu erklären, wie er halt hergekommen ist. Und er fängt mhm. an halt diese Persona halt darzustellen von it's never my fault and this crazy shit happens ja. und ja. nein, nein, nein und das ist ja nicht wegen mir, ich wollte ja das machen, aber dann ist das passiert nein. und dann und dann diese Leute und dann diese Leute und ihr kennt mich ja und bla 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 und ja. ich dachte mir so oh shit, oh awful, ich hasse diesen Typ ja. also so, ja. <lacht> so von der ersten so äh, Sprechszene, die er halt hatte und es hat er halt so gut gemacht, also richtig so dieses sleazy Carl Satesman Huckster, einfach mhm. ich, ich Ego abnormal groß. Ich benutze alle nur für mein Gain. Holy shit! Und natürlich und dann, das ist so, da wo er angefangen hat und dann droppt er halt einfach noch mal, noch mal so mit den halben Szenen. Droppt er nochmal niedriger und niedriger und dann mhm. sieht man seinen Sexismus, und dann sieht man seinen Egoismus und dann fängt er an, einen Jugendlichen zu groomen und ein, ein junger Mann, der ist auch sein Leben zu ruinieren halt auch im Nachhinein. Aber ein junger Mann wohnt dann neben nebenan neben seiner Frau. Und das war so der kleine Junge, der wo die Frau der Babysitter war. Und ich ich glaube, da liegt auch die Stärke von dem Film. Weil obwohl wir jetzt halt Simon Rex, Mikey folgen, wie er halt einfach nur the worst person in the world ist, ist es trotzdem dieses, okay, ich habe dieses L.A. Big-Man-Experience und ich bringe sie jetzt mit hier nach Texas City zu Leuten, die das nicht kennen und für die das halt einfach eine Mhm. komplett andere Welt ist. Und dieser andere Junge, der ist schon sehr fasziniert davon, und ein Junge, der halt irgendwie, der so sein ganzes Leben nichts getan hat, ihm nichts passiert ist. Und so das Einzige, was so ein bisschen aufregen, nicht aufregend, da wo er sich so ein bisschen profilieren wollte, ist, wo er so getan hat, als ob er im Militär gewesen wäre. Und so alles. Also mhm. für ihn ist es halt einfach nur so, oh fuck, he's made it. Er ist halt er ja, nur kurz ja, ja. zurück, aber er, er hat halt Erfahrung und er weiß, wovon er redet. Und er ist halt oben um. vor allem so Pornstar für jemanden, für so, ah und hat so zu viel Sex mit so vielen Frauen und keine Ahnung. Yeah. Alle Darsteller dieser, ich fand dass sie alle so stark. Also auch außerhalb von Simon Rex und Susanna Son. Sean Becker hat echt ein Talent dafür, diese Non-Actors zu finden und zu casten. Mhm. Also ich bin sehr beeindruckt davon. Das ist echt sein, sein Ausnahmetalent. Yeah. Ohne Frage. Ohne, ohne Frage. Und ja, also es ist wirklich halt ja, es ist halt wie ein Carcrash, wo man nicht wegsehen kann. Also ich war so, ich hab ihn, ich war halt aktiv, war ich am Haten während dem Film schauen. Und es wurde halt immer schlimmer. Und dann habe ich ihn die Sachen machen sehen. und dann, Aber er wird halt auch direkt einfach die ganze Zeit nur bestraft. Und mhm. also er will einem Jugendlichen irgendwie Angst machen, weil er ihn jetzt seine, seine Freundin weggeschnappt hat. Und dann so zwei Szenen später wird er von der ganzen Familie verprügelt. <lacht> also in dem Parking lot, wo er sich einfach groß machen will. Da kommt halt der, die Mutter, der Vater und der Sohn, den er eigentlich Angst einflößen wollte. Und die verprügeln ihn einfach, so wie, wie eine Gang treten auf ihn ein und
2: Südstaaten Redneck Familie come up ins einfach
3: direkt und ich glaube was für mich im Endeffekt dann am Ende so das so gut funktioniert hat auch zum Schluss war halt dass der Plot halt auf seine come up ins hingelaufen ist nicht um zu spoilern aber am Ende ist es kein Happy Ending für ihn und so die letzten zehn Minuten haben wir dann sehr gut gefallen, weil es halt einfach so, weil halt ein, Str- ein Schlussstrich gezogen wird für sein mhm. Verhalten, wo du halt denkst, okay, der hätte halt schon von einer Stunde gezogen werden können, wenn nicht sogar so, <lacht> ihn hätte man direkt aufhalten müssen. Aber wie du gesagt hast, ja. er hat halt so dieses gewisse Charme, wo er sagt, wo man sich halt so ein bisschen da einschleimt und so ein bisschen kommt das schon über die Runden, aber, äh, aber halt auch barely. Jeder kennt, glaube ich, so jemanden, der halt einfach, okay, mit
2: mit good looks and charm, einfach keine ernsthaften Konsequenzen für das eigene Handeln erfährt oder erfahren hat und immer mit, mit allem durchkommt. Einfach, ne weil man weil, weil sich immer rausreden
3: kann. Ja, ja, ja. Ich glaub, jeder hat schon mal so jemanden getroffen. Nicht nur getroffen, ich habe solche Leute in der Familie, wo du denkst, okay, ja. hey, dem wird einfach vergeben. Die sind halt dann ja. rude oder keine Ahnung oder machen, also nie in dem Ausmaß. Aber da wird halt verhalten, wird vergeben und vergessen, weil, halt, weil er halt dann doch irgendwie nett und ein Clown oder sonst was ist. Und dann hier ist es Mhm. halt so, du merkst es zu gewissen Weise, er er, er ist halt eine People-Person oder beziehungsweise er ist halt so ein Sociopath, der weiß, wie ich mich verhalten muss, um das zu kriegen, was ich kriegen will. Aber dann auf der anderen Seite ist er aber auch wieder so, wie so ein kleines
2: Kind. Naja, weil er nie, weil er, weil er immer alles bekommen hat, ne? Dadurch, er, der, das ist so jemand, der ist nie erwachsen geworden, weil ihm, ihm immer alles zugeflogen ist, so, ne? Und der hat halt einfach, jetzt ist er halt einfach an einen Punkt gekommen, wo das nicht mehr funktioniert. Und dann crasht er halt böse, 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 böse. böse. Und, und weiß, weiß halt nicht mehr, wie er damit jetzt umgehen soll. Ne? Dass, dass das einfach nicht mehr funktioniert, wie sein Leben vorher immer funktioniert hat. Und das war so faszinierend zu sehen. Und wie er sich dann halt anpasst an diese Stadt, aus der er kommt, wo er jetzt halt im Gegensatz zu LA, wo halt zehnmal gut aussehendere Leute mit demselben Charme und so weiter nachkommen in der Branche ist er da halt, hat er da halt noch was, wo, wo er das noch einkerschen kann, ne? dass den Rest von, von der Ausstrahlung, die er halt hat, ne.
3: Ja, ja, aber für selbst. So ein,
2: für so ein Last Hurrah. <lacht> aber halt die das schafft Form er halt davon. nur bei,
3: bei zwei Personen im Prinzip. Ja. Bei zwei Personen schafft er das und alle anderen lassen ihn halt aber auch abblitzen. Er, er kriegt keinen die, Job. Die die ihn halt wieder, schon kannten. So, ja, ne? ja, er muss wieder ein Drogendealer werden, um halt über die Runden zu kommen. Und selbst da in dem Milieu schauen ihn die Leute schon an, so, alter, don't talk to me also yeah. <lacht> nicht und und es, 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 es funktioniert halt so gut weil, weil du halt auch diese, diese Balance hast also die Leute, die eine Vorgeschichte mit ihnen haben, die versuchen halt irgendwie auf der einen Seite nachsichtig zu sein auf der anderen Seite sind sie immer noch misstrauisch also, und dann am Ende mhm. äh, bleiben sie auch misstrauisch und genau das ist halt so gut weil es einfach so, so menschlich halt ist keine Ahnung, es ist ja. halt nicht so, also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es fühlt sich nicht so, obwohl er mehr Plot hat wie die anderen, als die anderen zwei Filme, aber es fühlt sich nicht so Plot an, weil es fühlt sich halt auch so an, okay es sind einfach so die Community oder halt, es werden halt Leute gezeigt die einfach ihr Leben beeinflusst werden von diesen, mhm. von diesen Jackass und der versucht ja. halt einfach so rum zu pushen und rum zu, rum zu schleimen und zu klauen damit, damit er halt wieder auf die Beine kommt mit seinen Träumen, die er hat, und nicht mal Träume sondern so Ego-Mane-Pläne, wo du denkst, ja, ja. okay, alles klar. Uh, ja. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Hm?
2: Die Schauspielerin, die die Inhaberin von dem Donut-Shop spielt. Ja. Ich, ich habe gerade gesehen, oh, die war ja auch in Tangerine und Florida Project. Und in Tangerine, dann habe ich mich erinnert, hey, da hatte sie auch einen Donut-Shop. Und dann ist mir aufgefallen, holy shit, die ist die Co-Produzentin dieser drei, dieser drei Filme. Die ist halt einfach oh. Sean Bakers Co-Produzentin und hat in jedem Film eine Cameo und in zwei auf jeden Fall hat, ist sie die Leiterin, die Inhaberin von einem Donut-Shop.
3: Ich frage mich, ob sie in Florida Project auch einen Donut-Shop betreibt. Das wäre ja sehr lustig. <lacht> vielleicht. <aber. lacht> Oder vielleicht diese, diese cream parler kann, kann gut sein. Ja, ja, ja. ja, ich, hatte ja. Nachgeschaut, ich hatte auch nachgeschaut tatsächlich, als ich, als ich den Film gesehen habe, sie, sie ist auch. Also neben Co-Prozent hat sie jetzt auch für den hier zumindest Kostüme gemacht, also Ah, ja, cool. Ah, cool. Ja, das ist das ist Ja, ja, ja. Das ist sehr lustig.
2: Ja. Wusste dich. Geil. Ja, also äh, ein sehr cooler Film. Sehr Indie, sehr äh, ne Es ist mehr, wie, wie du ja gesagt hast, so ein bisschen so ein Hangout-Movie, so Okay, wir, wir schauen dem einfach dabei. Es hat mich auch so ein bisschen an Uncut Gems erinnert, so in dem Sinne, wir schauen halt diesem Typ dazu, dabei zu, wie er sich halt immer tiefer und tiefer in die Scheiße reitet. Ja, ja, <lacht> ja absolut. Und es ist halt eher wie, ja, wie, so wie so ein Unfall, bei dem man nicht weggucken will. Aber es ist wahnsinnig gut gespielt. Es ist ein Film, der einen wütend macht, auf eine gewisse Art und Weise. Wir haben dann ihn schaut, weil man diesen Charakter so sehr hasst, aber auch nicht wegschauen ja, ja. kann. Also ging mir so, ja, also deswegen einfach ein faszinierender, faszinierende zwei, über zwei Stunden, oh krass. Ja, ja, knapp, ähm, über die, zwei. Ich auf
3: jeden Fall nicht ges- die ich auf jeden Fall nicht gespürt habe. Klare Empfehlung meinerseits. Kann ich nur zustimmen, kann ich nur zustimmen. So, so wütend man auch ist und so angeekelt halt auch an, an vielen Stellen. Ja, ja. Oh, angeekelt äh, ist besser, ja. Ja. Umso set Umso mehr satisfying sind für mich die letzten 15 Minuten, wo ich halt wirklich so ein bisschen, so fast schon gecheert habe. Ich so, ich, yeah, <lacht> fuck you. Fuck you, ja, genau. Und es ist halt auch so, ein, so halt auch ein Testament dafür, wie wie gut Simon Rex in dieser, äh, so mhm. in dieser Rolle einfach, halt einfach ist. Und ich kann auch nur unterschreiben. Also das ist eine, eine klare Empfehlung von mir. Und das hätte ich mir auch schon davor denken können bei Sean Baker, weil es halt einfach nur klasse Filme, die er bisher, die letzten, die drei, die er gemacht hat. Ich kenne diese seine Projekte von davor, habe ich mir nicht wirklich angeschaut. Aber man kann sich nur freuen, was er als nächstes macht. Was, wahrscheinlich wieder ja. irgendwas, wo Sexwork in irgendeiner Weise mit reinspielt. Rein Haben wir jetzt nicht Ist wirklich viel darüber geredet, davon, ne? aber ja.
2: Ja, er hat, er hat schon, also ich finde, man erkennt einen Sean Baker Film, wie gesagt, ich habe jetzt auch nur seine drei Filme gesehen, also diese die letzten drei, die wirklich bekannten. Mhm. Ihr müsst die anderen auch mal anschauen. Also ja, müsste ich, müsste ich mal hm, directed by Sean Becker wäre auch interessant. Aber er hat schon einfach so, so Themen, die er halt immer wieder behandelt. Ne? Es ist immer, Sexwork ist irgendwie immer Teil davon und schon immer auch so Explorieren von Leuten in extremer Armut und Drogen ist immer so ein Teil davon. Yeah, und yeah. Am Rande der, Leute am Rande der Gesellschaft, so ein bisschen. Und dann halt hat er ja fast schon so einen dokumentarischen Stil, auch dadurch, dass er Leute einfach aus den Communities castet, die keine Schauspieler vorher waren und so. Es ist sehr, ja, sehr immer so dieser, dieser Ansatz, ja, so eine Community auch einfach darzustellen. Ne?
3: Mhm, ja, absolut, absolut. Es ist halt auch einfach, was ein Review gesagt hatte, war auch immer mit seinen Slice of Americana. Das ist halt auch so eine mhm, Sache, wo er m- halt m- einfach wirklich den Zeitkreis trifft. Und halt hier war es so, dass, dass der Film halt auch, ich glaube, von, von den dreien ist das der Einzige, der nochmal so ein in eine Zeit gesteckt wurde, weil er so wirklich kurz bevor kurz vor der Election 2016 war, wo man dann so ein bisschen ja, noch stimmt, die Donald, Trump, Donald Trump, Trump äh, ja. im Fernsehen sieht und dann halt auch einen Shot mit dem Make America Great Again und äh, ja. so ein bisschen so in die Richtung geht. War war schön so das als halt parallel zu zeigen, einfach so äh, weil weil es halt die Community halt äh, zeigt, okay, hier sind mhm. wir halt drin und das ist die Situation, wie sie halt hier gerade war und ja. ja es ja, war absolut. einfach sehr sehr gut es war
2: einfach sehr Sean ja. Baker ist interessiert an einer bestimmten Art von Amerikaner und ähm, deswegen ich glaube man schon Sean Baker Film erkennt man wenn man ihn sieht deswegen so ne
3: mhm. ja absolut
2: sehr distinkt cool dann dann, ähm, dann machen wir einen Trainer. Jetzt weiter mit einem Trainer und einem Einzelreview zu was ganz anderem als äh, Naturalismus <lacht> Miss Sage, Ihr Buch über die verlorene Stadt hat mir gefallen. Und ich glaube, Sie können mir helfen, den Schatz zu finden.
3: Bei allem Respekt, da muss ich Sie enttäuschen.
2: Ich fürchte, ich muss darauf bestehen.
3: Binden Sie mich los!
0: Das ist bloß Ihr Gut. Oh, no. Loretta Sage wird vermisst. Ich werde sie retten. Ich will, dass sie mehr in mir sieht als nur ein Covermodel.
3: The Stand of the oh. Alan?
2: Alan? Was machen Sie hier? Ich rette Sie.
0: Ich bin zertifizierter Ersthelfer und Crossfit-Trainer. Und ich habe Snacks. Schnappt
1: Sie euch! Das ist wie in Ihrem Buch. Wir sind auf einem Lovemore- und Dash-Abenteuer. Ich helfe Ihnen.
0: Was oh, machen oh. Sie da? Oh Gott, oh, nehmen Sie den Kopf da raus. Es ist kein Liebesroman. Der Dschungel frisst Menschen wie uns. Au, ah, was ist das? Machen hörst Sie es weg, bitte. Sekunde, ich, ich spüre, wie die meine sprechen, Seele nicht aussaugen. Nicht Reißen Sie die oh, ab, Fass Machen Sie nicht solche oh, Geräusche.
1: Da sind noch mehr. Heilige muss Sind Mutti. da noch mehr? Die saugen an meinem Hintern wie an einem großen Slushy.
0: So, hallo, wir kommen nämlich zum nächsten Film. Hier ist die Lee und es geht um Lost City. Dieser wurde directed by Adam und Aaron, nie, mit einer Starbesetzung. Wir haben als Hauptdarstellerin Sandra Bullock als Loretta Sage. Dann haben wir Channing Tatum als Alan, Daniel Radcliffe als Abigail Fairfax, Davine Joy Randolph als Beth Hatton und... Brad Pitt als Jack Trailer und viele mehr. Und hier geht es um eine Schriftstellerin, Loretta Sage, die so Romanzen schreibt, äh, semi-historische Romanzen, glaube ich. Und sie wird gekidnappt, weil es um einen mysteriösen Schatz geht, von dem sie in ihrem Buch schreibt und ihr Covermodel, Alan, schrägstrich Janning Tatum, geht auf auf Schriftstellerin-Suche und versucht sie auf einer privaten Insel zu finden, wo dieser Schatz eventuell versteckt ist und die gehen auf eine gefährliche Adventure und äh, versuchen vor den bösen Kidnappern zu fliehen und wieder zurück nach Hause zu kehren. Und hier geht es eigentlich um ein sehr, sehr... Lustigen, albernen Film mit einer absolut starbesetzten äh, Besetzung. Haha. Und es ist ihnen echt gelungen, so vorab. Also, mir hat der Film echt gut gefallen. Ich habe aus diesem Film genau das rausbekommen, was ich wollte. Ich habe jetzt nichts super Tolles, äh, Ernsthaftes oder irgendwie (lacht) Oscar-worthy erwartet natürlich. Ähm, Aber es war sehr cool, ähm, so Top-Schauspieler wie Sandra Bullock, Brad Pitt und so weiter in so einem albernen Film zu sehen. Also so Borderline, ich ich sage das nicht so gerne, aber Trashy, sage ich mal. Das ist einfach so eine eine, eine Trashy-Adventure-Comedy. Und ich fand es echt lustig, Ähm, wenn man nicht zu viel erwartet, geht man glücklich aus dem Kino. Es gab sehr, sehr viele lustige Momente. Es war actionreich auf jeden Fall. Die Storyline war ziemlich vorhersehbar. Aber wie gesagt, also ich habe hier nichts bahnbrechendes erwartet, sage ich mal. Also es ist halt wirklich ein Film, mit dem man sich, äh, wenn man Bock hat und ein bisschen Spaß will, ein bisschen lachen möchte, kann man sich dann anschauen. Ja, es ist ähm, vergleichbar mit vielen anderen action comedy Filmen mit einem süßen Ende, sage ich mal, und mit, ich glaube, einem Teaser für Teil 2. Also, falls ein zweiter Teil rauskommt, werde ich mir den, glaube ich, schon anschauen. So ist nicht. Also, mir hat der Film ja ganz gut gefallen. Ist jetzt im Vergleich zu Everything, Everywhere, All at Once, den wir ja davor reviewed haben. Ich weiß jetzt nicht, ob er davor oder danach äh, in der Review, im Review-Blog auftaucht. Aber wenn man es halt damit äh, back-to-back dann vergleicht, äh, sind das halt... Auf jeden Fall, Welten sind natürlich ganz verschiedene Filmarten, aber dieser Film ist fun. Daniel Radcliffe ist absolut lustig, hilarious würde ich jetzt sagen, aber ich versuche jetzt weniger zu denglischen und äh, versuche das bewusst äh, nicht zu machen, aber er ist super, super lustig, äh, spielt eine echt tolle Rolle. Channing Tatum ist Channing Tatum, spielt halt einen dümmlichen Model. Bringt diese Rolle gut rüber, macht das auch gut. Er ist verliebt in äh, die Hauptdarstellerin, in Loretta Sage und versucht sie zu retten. Und ich finde, für, für die Rolle, die er bekommen hat, hat er das auch gut gelöst, <lacht> gut so gemacht. Brad Pitt war auch super, leider nicht ganz so lange im Film, hatte nicht ganz so viel Screen Time. Und Sandra Bullock hat ihre Rolle auch gut gespielt. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine großartig neue Rolle war oder dass ich sie noch nie in dieser Art Rolle gesehen habe. Aber sie hat auch äh, eine solide Leistung abgelegt und lustig war es, dass sie äh, fast den ganzen Film über in einem pailletten Onesie äh, unterwegs ist und das einfach in einem Dschungel richtig absurd ausschaut. Aber abgesehen davon, ähm, super. Also ich kann mich nicht großartig beschweren. Ich kann auch nicht großartig loben. Also dieser dieser Film ist ein super mittelmäßiger Comedy-Film. Also ich finde, man man bekommt genau das, was man erwartet. Und deswegen war ich auch nicht enttäuscht, als ich aus dem Kino raus bin. Ist das ein Film, den man unbedingt im Kino gucken möchte, äh, sollte? Nicht wirklich. Äh, Man kann noch, glaube ich, ein paar Wochen warten und den dann online auf jeden Fall gucken. Für jeden, der filme liebt und vor allem Comedyfilme mit, äh, mit Frauen als Hauptdarstellerin, kann ich das total empfehlen. Ich gucke die sehr gerne. Mal an einem äh, Sonntag, an einem regnerischen Tag oder so, wenn man mal nichts zu tun hat, auf jeden Fall. Eine gute Wahl. Würde ich äh, Leuten empfehlen, die sowas gerne gucken. So großartig viel habe ich nicht mehr beizutragen und deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Review.
1: Ich kann nicht unterscheiden, was Leben und was Traum ist.
0: Ah, Dankeschön. Hab eine Kontaktlinse verloren. Ich hoffe, Sie finden sie. Danke. Ja? Oh mein Gott, du lebst noch? Was ist los mit dir, Mark?
1: Wieso nennst du mich Mark? Das muss schwierig
3: für dich sein. Die Stimmen in deinem Kopf. Du trägst Chaos in dir? Akzeptiere das Chaos.
1: Moon Knight ist eine Serie, äh, die auf Disney Plus rauskam mit verschiedenen Regisseuren und verschiedenen Produzenten und es ist eine Marvel-Serie. <lacht> ähm, die Regisseure sind Mohamed Diab, äh, Justin Benson und Aaron Moorhead. Außerdem äh, spielt äh, Oscar Isaac die Hauptrolle, den äh, aus den Titelgebenden Moon Knight. Außerdem spielen noch mit Ethan Hawke, May Kalamavi, Anne Akinjirin, David Gambley und viele mehr. Ja, Moon Knight ist ein super obskurer Superheld, (lacht) 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 ähm, der in den frühen Marvel Comics irgendwie so ein bisschen ein Pendant zu Batman sein sollte. Und zwar Old Batman, also der Typ, der Detektiv war eigentlich mal ursprünglich, so. Mm. Und das ist halt auch ein bisschen so ein Dude, der durch die Nächte geschlichen ist und halt irgendwie den den Bösewichten auf die Spur kam durch detektivisches Nachspüren und sie dann vermöbelt hat in seinem Superheldenkostüm. So, <lacht> ähm, in diesem Fall ist Moon Knight äh, ein äh, Mann namens Stephen Grant, der eigentlich ein ganz normales Leben lebt, äh, ein Brite in London, der im Museum arbeitet, äh, im British Museum, als äh, (lacht) Geschenkshop-Verkäufer, aber ganz schön viel über Ägypten weiß und äh, eine gespaltene Persönlichkeit hat, die sich recht bald in der ersten Folge äußert, nämlich sein alter Ego Mark, der dann ähm, auch irgendwann benannt wird, der einen Pakt mit einer ägyptischen Gottheit namens Khonshu geschlossen hat und für diesen die Bösewichte, die Leute in der Nacht ausrauben oder Böses tun, dann wiederum zu, zur Strecke bringen, bringt, bringen soll. <lacht> und der ähm, jagt einem Mann namens Harrow nach, der eine andere ägyptische Gottheit anbetet, nämlich Amit. Und diese ist quasi das so ein bisschen das, das Yang zum Yin des Konshu ist. Sie will Äh, auch Böses verhindern, aber indem sie einfach die Leute schon äh, hier, Ethan Hawke übrigens, fällt mir gerade auf, Ethan Hawke, äh, war der nicht auch in Minority Report dabei? Oder sehe ich das falsch? Erinnere ich mich falsch? Ähm, Egal, auf jeden Fall. Minority Report Style ähm, sollen die Leute quasi bevor sie das Böse überhaupt getan haben, zur Strecke gebracht werden, indem einfach ihre Seelen gefressen werden von der ach so hungrigen Krokodilsgöttin. <lacht> ähm, genau, und es ist ein, eine sehr Marvel-Disney-Plus-Serien-typische Abfolge von coole Prämisse oder interessante Prämisse oder Prämisse, je nachdem, welche Serie man meint. Aber erstmal fangen an. Und dann bauen wir auch gut weiter auf. Dann gibt es irgendwann ein Loch, so eine kleine, so eine fast schon Filler-Episode oder einfach Episode, wo dann so ein bisschen der Hype abflacht. Und dann in diesem Fall ist es aber noch mal richtig cool geworden in der vorletzten Episode, finde ich persönlich. Und das Finale, würde ich jetzt schon mal sagen, ist jetzt wieder ein bisschen standardisierter, ein bisschen mehr so, ah ja, okay, wir brauchen mhm. noch unser großes Marvel-Action-Finale. Genau, aber ähm, ich fange doch mal mit euch an, wie ihr das so fahndet. Ähm, der Joe darf anfangen. Ha! Ein Moment, ein Moment. So? Oh, ja, fuck da. darf der Ted Ich wollte wollt gerade
3: wollt noch, nein, nein, ich will nicht anfangen, der Joe kann schon anfangen. Was ich noch reinschme- okay. <lacht> reinschmeißen will ist, du hast nicht an Minority Report gedacht, du hast an Predestination gedacht, wo er auch ja. ein ein Timecop ist, der Future Killers aufhalten Mhm. will. Also ähm, du warst schon auf der richtigen Spur. Man man sagt mir nach,
1: dass ich Filme gesehen hätte. (lacht) (lacht) (lacht)
2: Aber ja, äh, back to
3: Joe. Ja,
1: Ja, äh,
2: yo, ich hatte keine Ahnung, was Moon Knight ist, wer er ist, keine Ahnung, weiß Äh. ich nicht von. Ich war gespannt auf die Serie wegen Benson und Moorhead. Es sind ja zwei, sehr, also da war ich sehr überrascht, dass sie dass die mit ah. der Serie gemacht haben. Das sind so halt zwei, zwei Indie-Darling-Regisseure. Wir haben zum Beispiel vor einer Zeit äh, auf dem Fantasy-Filmfest Synchronic äh, ah, gesehen, das war von den ich. die gemacht hatten. Ja, das macht Sinn. Oder The Endless zum Beispiel. Ja, deswegen war ich ja eigentlich gespannt drauf. So, okay, Indie-Serie Indie, äh, und halt, naja, okay, der Charakter schaut irgendwie düster aus. <lacht> Könnte ja mein Ding sein. Hm. Und ich war, ich fand sie ganz gut. Ich war sehr positiv überrascht am Anfang, also so die ersten paar Episoden, also aus aus mehreren Gründen. Erstens, Oscar Isaac ist großartig in der Hauptrolle oder in den Hauptrollen, Mhm. (lacht) weil weil er ja äh, mehrere Persönlichkeiten spielt und was mich in den ersten paar Episoden sehr gefreut hat war, dass die Action die ganze Zeit übersprungen wurde. Mhm. <lacht> also nämlich, dass, dass wir, wir waren ja äh, äh, in der Persönlichkeit, also die, äh, äh, wie, nicht Mark, sondern der andere. wie Steven. Steven, genau. Steven war ja unser Hauptcharakter, der ja mit, mit, mit Action und Gekämpfe nichts am Hut hatte. Und wir sind immer nur mit ihm wieder aufgewacht, wenn die ganze Action schon passiert ist. Und das mochte ich sehr. So, okay, die, die Action ist nicht wichtig, sondern das Aftermath ist ist das Entscheidende für unseren Charakter und das fand ich total geil. Mega gute, also auch für für Marvel einfach untypische, ja wir zeigen die Action nicht, sondern es geht um die die Folgen dieser Gewalt. Ähm, Fand ich cool ändert die Serie dann ihre Meinung irgendwann im, im Laufe und das fand ich schade, aber das, prinzipiell sehr cool. Generell stehe ich auf alles, was mit Mythologie und und sowas und, Folklore und so zu tun hat, deswegen so dieser ganze Ansatz mit äh, irgendwelchen ägyptischen Gottheiten und äh, Mythos und so weiter, auch das kickt mich total, stehe ich sehr drauf. Noch dazu fand ich super, also Ethan Hawk ist gut als, als der Villain, er hat dann irgendwann nicht mehr so viel zu tun, leider. Aber Ethan Hawke ist Ethan Hawke und er ist sehr gut in dem, was er tut. Äh, ich fand es sehr lustig, dass F. Mary Abraham die Stimme von Concho mhm. ist. Muss ich, also sehr, also ich mag ihn total. <lacht> ich meine, Amadeus ist einer meiner Lieblingsfilme, deswegen eh schon voll mein Ding ähm, und sehr lustig. May, äh, äh, May Kalamawi oder wie auch immer man sie ausspricht, die äh, Layla spielt, war auch so ein kleines Highlight für mich tatsächlich. Mhm. Sie fand ich richtig, richtig gut. Und generell, wenn wir eigentlich gerade bei den positiven Aspekten bin, ich fand es sehr cool. Sie haben ja also, ne, es sind Benson und Moorhead, die teilweise hier Episoden gemacht haben, aber nur drei von den drei von den sechs und die anderen drei oder vier hat äh, Mohammed habe gemacht, der tatsächlich Ägypter ist. Mhm. Was ich sehr passend fand, was, was ich sehr gut fand. Und ähm, was mich auch sehr gekickt hat, war, dass äh, sie einen ägyptischen komposer hatten für den Score und der Score ist Killer.
3: Der Score ja. ist Killer. Mein ja. Gott.
2: Ja, der Score ist fantastisch. Den habe ich immer noch im Ohr. Mhm. Ich zoome ihn die ganze Zeit innerlich <lacht> vor mich hin. Und ähm, muss ich mir auch besorgen. Also auch, ja, g- großartig. Und es, der Film spielt oft mit sehr trippy Visuals, also gerade wenn es um diesen mythologischen Aspekt geht und ihr habt ja, äh, Luke, du hast ja schon angesprochen, so irgendwann macht der Film so eine, äh, die Serie, so eine, so eine Pause, so zwei Episoden lang, wo es wirklich nur sehr introspektiv um den Charakter die Charaktere mhm. Mark und äh, Dings geht. Das war fast dann mein Favorite Teil der Serie. Wo ja. so also, okay, es geht nicht nur um Superheldenkram, äh, sondern wir beschäftigen uns sehr t- auf sehr weirde Art und Weise mit äh, deren Vergangenheit und deren psychischen Problemen und so weiter. Fand ich sehr geil, hatte ich Spaß mit. Das Finale hat mich dann wieder so ein bisschen kalt gelassen, weil am Ende so ganz hässlich Marvel typisch ist es dann halt, okay, am Ende nichts, was Marvel ist, kann, kann irgendeine Lösung finden, ohne dass irgendjemand irgendwem richtig in die Fresse haut. Einfach yeah. G- Gibt's einfach nicht.
3: Yeah. <lacht> und halt auch nicht irgendwie, ist halt wieder so Marvel-Action. Ja. Halt ja. So, yeah, okay. Yeah. Yeah. Halt,
2: okay, ich habe es einfach schon 50.000 Mal gesehen. Es ja. ist gut gemacht, aber es ist halt einfach, es ist echt so, okay, wir haben einen Switch umgelegt und jetzt spulen wir einfach ab, was wir schon wo, wo wir einfach uns uns mit auskennen. May, May Color Maui äh, kriegt da noch einen sehr coolen Part in der ganzen Action. Mhm. Mochte ich, mochte ich. Äh, hatte ein paar
1: sehr coole Momente. Das ist Generell, wenn ich da schon mal reingrätschen darf, die Reihenfolge ist, es äh, behalten wir bei. Ähm, <lacht> ich finde es sehr cool, dass ihr Charakter nie gerettet werden musste. Ja, sie, kein ja. einziges Mal. Sie war sehr gut geschrieben. Sehr schön, sehr schön. (lacht) Ja. Auch die
2: Beziehung zwischen, äh, diese Dreierbeziehung zwischen Mark, äh, äh Stephen und ihr. Einfach gut. Einfach gut. Sie ist auch fantastisch. (lacht) A love triangle that makes sense.
3: (lacht) Ja, ja, total.
2: (lacht) Total. Äh, äh, Es war ein gutes Charaktergespann einfach. Ähm, Hatte ich Spaß mit. Äh, noch so ein paar kleine negative Aspekte, dann lasse ich auch noch jemand anderes äh, mal hier reden, <lacht> ähm, wie in allen Marvel-Serien. Ich meine, in allen Mar- Marvel-Serien habe ich das, glaube ich, angesprochen, dass die Visual Effects halt einfach, okay, wir versuchen, wir, wir, wir verlassen uns genau wie die Marvel-Filme extrem auf Visual Effects, aber haben offensichtlich nicht das Budget, um die entsprechend qualitativ umzusetzen. Das hat man hier noch ein bisschen mehr gemerkt als in vielen anderen, fand ich. Das hat so ein bisschen geschwächelt. Und zu sehr mir, also ne, mir hat mir haben diese zwei Episoden, wo es wirklich sehr, gar nicht wirklich um Superheldenkram ging, hat mir sehr gut gefallen. Trotzdem von der Gesamtstruktur der Staffel oder der Serie, weiß ich weiß es nicht, ob es noch was gibt später, bleibt abzuwarten, ist es sehr uneben, finde ich. Also, weil wir mehrere Episoden extrem plotgetrieben mit, okay, der Ethan Hawk will diese Gottheit auferwecken und wir haben diesen anderen Gott, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben wollen, aber der in uns ist und bla, Mythologie, wahnsinnig viel Exposition und das wird dann einfach links liegen gelassen für ein paar Episoden und dann muss es alles in der letzten Episode noch einmal abgefrühstückt werden. Das ist sehr uneben, finde ich, gestaltet, das Ganze. Ich glaube, wenn man das am Stück schauen würde, wäre das sehr weird. Zur Woche zu Woche ging es einigermaßen, aber es sind fast Komplett unterschiedliche Serien oder von, von Episode zu Episode und das ist so ein bisschen unrund. Nichtsdestotrotz, ähm, ich mochte es. Es war gut. <lacht> so, ich gebe weiter.
3: Ja, ich ich ich, 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 ähnlich. Ich fühle mich ähnlich. Ich glaube, ich bin noch am negativsten von uns dreien, aber all, zu allem ähnliche Gedanken. Ich glaube, das wollte ich direkt auch ansprechen, dass einfach, ich einfach habe das Gefühl, dass sie nicht wirklich entscheiden konnten, was sie so als Ganzes mit der. Mhm. Show machen wollten. Und dann deswegen haben sie halt auch nur diese halt... so die vorletzte, die fünfte Episode, wo sie halt einfach... okay, jetzt machen wir einfach was ganz anderes. Und halten einfach... wir halten jetzt einfach auf und machen einfach... was komplett anderes. Und dann war es auch so... okay, interessant, was auch... vielleicht meine liebste Episode ist... weil da auch Oscar Isaac... am am meisten scheint, würde ich sagen... Und was auch der einzige Grund ist, wieso ich jetzt bei der Marvel-Show dabei bin, weil wie ihr merkt, ich war aber <lacht> vor den, und in, bei den Reviews von den Marvel-Miniserien war ich nie dabei. Ich habe es wirklich nur wegen Oscar isaac angeschaut. Ja, und eben trifft es super gut. In vielen Stellen war ich nicht allzu beeindruckt von auch von den Sequenzen, also vor allem von so Action-Sequenzen, die sie versucht haben. Also ich fand es am Anfang auch sehr gut, dass sie sie einfach, einfach rausgeschnitten haben in der ersten Episode. Mhm. Das hat für mich super funktioniert. Die erste Episode fand ich auch sehr, sehr stark als, als erste Episode, als so Start in so, oh fuck, what, what is going on? Da muss ich auch gerade dann, als du das erwähnt hast, da muss ich dann denken, so ah oh ja, also die die sequenzen sind ja die Sequenzen, die sie ja nicht selber direkten im Prinzip. Mhm. Ah, okay, dann mhm. das schneiden wir voraus und dann können wir für die ganze Episode machen, ohne, das, <lacht> und, ohne dass wir das irgendwann jemanden abgeben müssen. Äh, mhm. Aber ja, wie gesagt, das ändert sich halt dann, weil, weil es ist ja immer noch eine Marvel-Show, wo es um Superhelden geht und Da musst du halt Kapau haben und dass sie halt den Leuten ins Gesicht schlagen. Aber ja, an Stellen dachte ich wirklich dann, wo sie so im Midpoint, so kurz vor der der weirden Episode, hatte ich so das Gefühl, okay, hier sind jetzt so viele Klischees bedient, so viele Indiana Jones Klischees, wo wo ich mir dachte, okay, das ist halt echt nicht mehr also, ich wollte, billig will ich es nicht nennen, aber ich, so ein bisschen inspirationslos dachte mm. ich mir anstellen, Stellen, mm. wo, wo ich, also so Episode 3, 4 habe ich schon so angefangen, das Interesse zu verlieren. Und dann Episode 5, die vorletzte, fand ich wieder sehr gut. Und 6 war ich dann ziemlich ähnlich wie euch, wieder ein bisschen kalt gelassen, weil ich halt, ja, einfach nicht auf das stehe. Beziehungsweise weil es einfach gerusht ist. Also, du hast dir so, mm. so viel Zeit gelassen in der Vor- Episode ja. davor, einfach nur um. In seine in, also in die Psyche einzusteigen und halt auch wirklich harte Themen zu besprechen, die halt so vollkommen out of left field sind, wo du denkst, oh, also gut gemacht und Respekt, aber dann halt das irgendwie wie, dann wieder das auch wieder fallen zu lassen, nur um halt nochmal den Plot rein zu quetschen, um halt irgendwie auf eine Resolution zu kommen. Nicht, dass es nicht gelungen war, ich glaube, es ist einfach schwer, das zu machen in 40 Minuten. Also, also regardless. Ich glaube, das wäre, ja. das, das haut einfach nicht hin. Es hätte einfach wahrscheinlich noch eine siebte oder achte Episode gegeben sollen, wo sie so ein bisschen sich Zeit lassen hätten können. Auch eine Sache, wo ich dann postüberrascht war, ich wusste nicht, dass Ethan Hawk dabei sein wird. Ethan Hawk mag ich auch sehr gern. Äh, ich fand ihn, ich glaube, mitunter so ein richtig, also ich fand es nicht, ich fand es keinen starken Villain. Ich mhm. weiß nicht, ob man es gut vergleichen kann mit anderen Mi- Also ich habe die anderen Miniserie nicht gesehen, aber auch wenn ich mit- Ich glaube, Marvel hat generell Probleme mit ihren Villains. Und den hier fand ich halt einfach irgendwie so auch von der Motivation her. Ich fand ihn halt so ein bisschen sinnlos, so keine Ahnung, fast schon Thanos Endgame-Level, so, okay, whatever. <lacht> Oder halt äh, ja. Infinity War-Level. Fand ich okay, fand ich nicht, äh, nicht gut, fand ich jetzt auch nicht super schlecht. Und ja, Soundtrack-Killer, das kann ich auch nur betonen, fand ich mega nice. <lacht> also wirklich auch, ich habe auch immer die, die die Ende jeder Episode äh, die, die Credits einfach laufen lassen, nur um einfach zuzuhören. Mhm. Und es ist ja, mega, genau. mega stark. Mega stark. Ich weiß, ein, die so, so ein bisschen stärkeres, irgendwie so ein richtig, ein bisschen heftigeres so äh, Rap-Lied dann reingehauen bei einem von den Aha. Episoden. Mhm. Und das habe ich dann zufällig gesehen in einem TikTok, wo dann eine Ägypterin drüber geredet hat und dann, wo sie, wo sie gesagt hat, als, keine Ahnung, vierte Episode oder so, als die Episode gelandet ist, dann ist Halbägypten, ist ausgeflippt, weil das so ein <lacht> super spezifisches Genre von Street-Music ist, das so richtig, so einen richtigen irgendwie nur Bezug irgendwie aus Kairo hat und Geil. so eine, so eine Art-Resistance-Musik und dann wo sie halt einfach nur alle geschockt wurden geschockt waren, dass das halt einfach in eine in einem, in einem Marvel-Post-Credit reingebracht wird, diese Art von Musik. Voll gut. Uh, super
2: cool, super cool. Ja, da lohnt sich halt dann auch ägyptische Filmemacher anzuheuern, ne? wenn man was über Ägypten macht. Mm.
3: Ja, ja, absolut. Also das fand ich schon sehr stark. Und ja, die Musik wird mir wahrscheinlich hängen bleiben oder beziehungsweise ich habe da schon auf Spotify die, das Album geliked, <lacht> um das mir öfter anzuhören. Was ich normalerweise nicht mache. Also normalerweise Soundtracks bleiben mir nicht so hängen und nicht, um, äh, erst recht nicht bis zu dem Punkt, dass ich aktiv danach suche, sie außerhalb mhm. der Show zu hören. Also das ist echt ein großer, großer Pluspunkt. Aber ja, im Großen und Ganzen war es halt, ja, die Unebenheit hat es halt. Und für mich ist es eine, es ist solide. Also so sechs von zehn, six out of ten. Mhm. So, yeah, it's, it's right. ja, es ist alright. Ja.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch so sagen soll. Das war jetzt irgendwie alles sehr <lacht> gründlich. Ich, war, ich war, es war eine Ride irgendwie. Also das, ich kann es das irgendwie gefühlt nur mit den anderen Disney Plus Marvel Serien vergleichen, weil die jetzt schon so ein bisschen so ihre kleine Formel gefunden haben. Und da war es jetzt nicht so ein, okay, ähm, mal gucken wie irgendwie äh, Wonder Vision und auch nicht so ein Aha Moment wie Loki, die einfach irgendwie durchweg für mich zumindest delivered hat. So, mhm. es war cool. Es war, jede Episode war cool und ich konnte jeder irgendwie was abgewinnen. Aber es war jetzt nicht mega Augen, also es war jetzt nicht, nicht irgendwie, dass ich dass ich dachte, boah, voll cool, voll geil. Ich hätte Bock, ihn noch mal zu sehen, irgendwie als kleinen Cameo irgendwo im Hintergrund. Ich weiß nicht, <lacht> ob, also eine zweite, eine zweite, ich glaube nicht, dass eine zweite Staffel geplant ist. Ich glaube, das bleibt ein Einzelding, so wie die anderen auch, soweit ich weiß. also Ich weiß gibt, von nichts. Also. Nee, es ist <lacht> Keine Ahnung, also ich, ich, ich glaube, ich glaub, es, ist, es ist einfach so ein, ein Nischen-Superheld, der hier sein, seinen Spot gekriegt hat und ich finde es ziemlich cool, irgendwie so, weil es halt auch mal, klar, die sind die Stakes irgendwie relativ hoch stimmt, das wollte ich sagen, das wollte ich das wollte ich erwähnen, er hat da schon, also stimme ich dazu, es ist schon so ein bisschen Thanos-Light, irgendwie auch mit dem Color-Scheme. Mhm so Es ist ja tatsächlich einfach mit dem, <lacht> dem markanten lila Special-Effekt, hm, ich weiß ja nicht. also ja, da, ja. Er wird eigentlich ganz cool vorgestellt am Anfang, also das fand ich, fand ich eigentlich nice irgendwie in der ersten Folge mit, diesen, mit diesem Ritual, mit den Scherben und man hat auch, ich habe darauf geachtet, in jeder Szene, in der er irgendwie rumläuft, hört man es hört knirschen. Also, mhm. das so kleine, so kleine, vielleicht nicht in alle, jeder, jeder, aber jetzt in der letzten Folge habe ich, hab ich mehrfach hab ich mehrfach drauf geachtet und zwischendurch auch mal. Also, ja, okay, vielleicht <lacht> habe ich den Mund zu voll genommen, man hört es Papa Knirschen, <lacht> dann dachte ich mir jedes Mal so, ah, oh, man es Knirschen. Ähm, ja, Indiana Jones als irgendwie klare Vorlage finde ich völlig berechtigt, die Kritik, es ist auch ähm, irgendwie diese, diese zwei Folgen, wo es dann darum ging, dass sie jetzt irgendwie Hinweisen nachjagen, um dann das Grab von Amit zu finden und so, das ist alles ein bisschen arg konstruiert und es ist so, klar, ich verstehe schon, dass, dass ihr Hinweise sucht, aber es fühlt sich ein bisschen arg an, wie eine, eine Aneinanderreihung von ähm, mhm. die war nicht so, Das war nicht so ausgeklügelt, also da hätte man sich auch ein bisschen mehr im Writers' Room überlegen können. Gut meinetwegen, es war trotzdem okay. <lacht> ähm, ich, ich verstehe, dass ihr mir eine Mystery zeigen wollt. Ich, ich, ich verstehe eure Intention, aber es war halt nicht so spannend. Äh, ja, und dass es am Ende irgendwie in der großen Prügelei endet, ich meine, das ist halt Das ist halt irgendwie, das muss halt scheinbar so sein. Und
3: ich denke mal, (lacht) so weit muss es. Das das, das konnte man nicht mehr rausschneiden. Das ist einfach, das ist im Vertrag. Das ist ist, ja eben. Also es ist auch
1: ein bisschen so. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so wahnsinnig irgendwie. Also ja, ich finde es schon schlimm. Aber es ist nicht, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie es jemals weglassen. So, das ist das Ding, wofür die Leute. Naja, so es funktioniert. Ne? Ja. ja, es ist nicht, es ist, es ist kein, keine bahnbrechende Serie, auf keinen Fall. Es ist die beste Disney Plus Marvel-Serie. Sie ist cool. Ja. Und ich habe ihr vier Sterne gegeben von Dreieinhalb. Weil ich ein Sucker hm. für
3: alles Marvel-Zeugs bin. Ja. <lacht> ich muss sagen, also manche Episoden würde ich da aber auch so viel geben. Es ist halt diese Unebenheit, mhm. die halt einfach da, da mit, mit, mit hergeht Also, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist
2: halt irgendwie alle zwei Episoden eine andere Serie. Das ist halt so ein bisschen Whiplash. Ja. Mhm. Ja. ja. Und die
3: letzten drei Episoden ist halt so, jede Episode ist was komplett anderes. Ja. <lacht>
2: <Ganz> <lacht> und halt also so, so viel cooles ägyptisches Mythologie und so weiter halt mit drin, aber dann halt auch gefühlt nur so angerissen, weil halt weil es eigentlich nur zwei Episoden lang so richtig, ne, so in den letzten zwei Episoden so richtig exploriert wird. Aber da wäre, glaube ich, schon noch mehr drin gewesen. Ja, ja das das ist auf jeden Da stehe ich halt auf, auf alles, was damit zu tun hat. Ne? Das ist halt schon mh, mh, noch mehr davon. Ja, ja. Mhm.
3: So also ich fand, also wie gesagt, die erste Episode fand ich super gut. Das Setup ist super gut. So die Charakterzeichnung ja. von Stephen Grant, äh, wie seine Wohnung ausschaut, wie er, wie mhm. er mit seinem Schlafproblem mhm. umgeht, wo er, wo er denkt, dass es ein Schlafproblem ist dass es äh, äh, Nachtwandern ist, fand ich sehr, sehr stark. Aber dann ging halt nicht, also wie gesagt, also wie du gesagt hast, Luke, da ging halt nicht mehr so viel Arbeit in, in die anderen Aspekte mit rein. Wo ja. sie sagten, okay, so von McGuffin zu McGuffin. Und dann und dann haben sie sich dann noch mal für die eine Episode dann, wo sie sich quasi einfach diesen Freiraum genommen haben, okay, diese Episode machen wir einfach was komplett anderes. <lacht> und dann merkt man, dass halt da auch die Passion dann auch mit drin war, im Vergleich zu den anderen. Aber ja, als, als, als großes Ganzes ist es halt dann kein, nicht, nicht herausragend. Tja,
1: ja, so ist es. Mal schauen, was das nächste, nee, wir wissen, was das nächste ist. das nächstes kommt Multiverse of Madness Zeugs raus und dann irgendwann kommt, glaube ich, äh, Miss Marvel demnächst.
2: Ja, ich glaube aber dazwischen ist Obi-Wan. Gehen wir wieder zurück zu also.
1: Star Wars. Ja. Da kam heute ein Trailer raus, den ich mich weigere anzuschauen. Ja, yeah, I can't.
3: <lacht> will, ich
1: werde anschauen für You and aber Ist das schon deine Review? <lacht> das, ich
2: hoffe <lacht> nicht. Man, aber es ist echt, Star Wars hat mich so ausgebrannt. <lacht>
3: es ist echt, Vielleicht hat es für äh. mich gut getan, dass ich mir den Rest nicht angeschaut habe. Ich habe ja nur die erste Staffel Mandalorian gesehen, seit mhm. Episode 9. Und jetzt auf You and habe ich schon Bock. Also ich habe auch nichts anderes gesehen. Deswegen. Ja, wegen so. ihm würde ich, schaue ich es halt auch an. Ne? Also hm.
1: ich, ich finde Episode nein! Nicht, finde ich <lacht> nein! Trifft ja, es ist, äh, ganz gut. Ne? Ja. So, Okay, wir reden jetzt aber noch über, du redest was über, über was Erfreuliches. Ich, ich rede als, so? <lacht> so, ja, als, als Episode nein. Achso, ja, erfreulicher als Episode nein. Keine Ahnung, ob es besser ist als Monat. Das musst du sagen. Nach einem Trainer. <lacht> Stopp!
0: Aussteigen! Was wollen Sie? Geh nur kurz ausleihen. Ich muss den Polizisten hier ins Krankenhaus bringen. Sie müssen uns helfen. Wollen
3: Sie uns nicht helfen? Wir nehmen auch noch Geisel. Der Rettungswagen wird nicht gerannt. Einer von uns ist da an Bord.
0: Erfahrung in der Notfallrettung? Triage im Gefecht. Sie sind Soldat. Ja. Wir versuchen, Sie zu retten. Auf eins, zwei, Schiffen! Keinen Schritt weiter! Sie halten sich für so hart mit der Knarre. Nein, Danny, entspann dich!
1: Ich muss zurück zu meiner Frau und meinem Sohn.
0: Weiß Ihre Frau, dass sie Banken ausrauben? Wir sind nicht die bösen Jungs. Wir sind nur die Jungs, die nach Hause wollen.
3: Wir spazieren nicht einfach in den Sonnenuntergang!
1: Denn alle
0: wissen, wie gefährlich sie sind.
1: Ach ja? Schafft sofort eure
0: Helis hier weg! Ich bring dich nach Hause, kleiner Bruder.
2: Ambulance! ist der sehr simpel betitelte neue Film von Michael Bay, dem Regisseur von jedem Actionfilm, den du als elfjähriger Junge mal cool fandest. <lacht> äh, und es sch- <lacht> spielt mit Jake- furchtbar
1: Menschen. Michael Bay. Ja,
2: uff, uff, uf, uff, uff, uff. Ja, 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 Möchte ich nicht an einem Set begegnen. Jake äh, Gyllenhaal, Yaya Abdul-Martin Second, Isa González und viele mehr. Und äh, der Film spielt in einem Ambulance. Ha, er handelt von einem, also ja ja Abdul Martin, der zweite spielt, einen äh, Ex-Marine, der äh, jetzt ein normales Leben äh, versucht sich aufzubauen und äh, eine Frau mit kleinem Kind hat und sie haben, äh, ges- also sie, seine Frau hat gesundheitliche Probleme und sie haben kein Geld für die Behandlungen. Und äh, ganz klischeehaft natürlich, wenn das das Setup ist, hat er einen Kumpel, der in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Und äh, der sagt ihm, ey, ich habe da den Heist aller Heists geplant, wo wir irgendwie, keine Ahnung, 30 Millionen Dollar klauen können. Äh, es wird alles ganz entspannt, ganz ganz easy ablaufen. Du musst nur mitmachen, kriegst irgendwie einen Cut. Und dann kannst du alle deine die, die Behandlungen für deine Frau kaufen. So. Und er lässt dich da natürlich drauf ein. Und dann geht alles schief, die beiden müssen in einem Krankenwagen vor der Polizei abhauen, äh, haben einen Cop angeschossen, den sie mit an Bord haben, genauso wie die äh, äh, Krankenschwester, also die die Rettungssanitäterin, die in dem Krankenwagen angekommen war und die jetzt quasi, also sie müssen vor der Polizei fliegen, gleichzeitig haben haben sie sie quasi als Geisel genommen. Und sie muss versuchen, diesen Polizisten am Leben zu halten, so nach dem Motto, oh, wenn der uns verreckt, dann Also der ist unser eigener Grund, warum die uns nicht einfach von der Straße ballern. Also wir hauen in dem Krankenwagen ab, versuchen irgendwie die Korps abzuschütteln und nicht zu stoppen. Gleichzeitig ist der einzige Grund, warum sie uns nicht in die Luft sprengen, weil wir einen Kopf mit an Bord haben, der noch lebt. So, das ist das Setup. Der Film ist 2 äh, Stunden 16 Minuten lang mit diesem sehr simplen Setup. Das ist sehr lang für dieses simple Setup. So viel schon mal gesagt. Es ist aber auch eventuell Michael Bay's bester Film seit langem. Hm.
3: Uh.
2: Was jetzt für, meine, für meinen Geschmack jetzt nicht so viel heißt, <lacht> weil das größte, das meiste, was er zuletzt gemacht hat, war Transformers und dann Six Underground, was auch so blöch war. Aber das Gute an dem Film ist, und das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht, also aber, äh, ich meine das ernst, ist, dass Michael Bay ein neues Spielzeug für sich entdeckt hat. Und das sind Drohnen. Hm. Und ich meine nicht so klobige Kameradrohnen, die irgendwie langsame, coole Flüge über eine Stadt machen. Nee, ich meine diese kleinen Sportdrohnen, mit denen Wettbewerbe geflogen werden und wo man halt auch ziemlich gute Kameras inzwischen dran hat. Michael Bay hat im Prinzip ein paar solche Drone-Operators angeheuert, die dann mit so einer Virtual-Reality-Brille dastehen und diese Drohnen fliegen. Und weil die so wahnsinnig schnell und agil sind und sie sind, Völlig overused in diesem Film. Wie Michael Bay overused halt alles, was er irgendwie geil findet. Ist halt irgendwie so ein Kleinkind, was das angeht. Aber äh, hier sind schon einige Shots drin, die man so noch nie in einem Actionfilm gesehen hat. Und das ist schon sehr, sehr geil. Äh, da kann ich, ey, kann, kann ich auch nicht anders als hm, das, schon, num, 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 das schmeckt schon ganz gut. Und <lacht> was, was an Michael Bay natürlich cool ist, also jetzt äh, Ich stehe nicht unbedingt so, also er ich, Viele Leute stehen ja mega auf seine Art, Action zu inszenieren. Ich jetzt nicht so, weil ich finde, er neigt dazu, es halt wahnsinnig konfus zu machen und zu glauben, einfach das Bild mit Reizüberflutung zu überballern und zu überladen und mit so viel visuellem Lärm wie möglich, dass das Dynamik erzeugt. Das hat eine gewisse Dynamik, aber es ist mir auch einfach, mir fehlt immer die Klarheit in seinen Filmen. Also ich stehe nicht so 100% auf seine Action. Aber so diese das, was er hier mit den Drohnen macht, oder was vor allem, was sein, sein Drone-Operators hier mit diesen Drohnen machen, ist schon ziemlich cool. Ich frage mich, wie viele Drohnen bei diesem Dreh T- draufgegangen sind, weil <lacht> garantiert einige. Da sind manche Shots drin, wo, wo man weiß, okay, vier Frames später ist das Auto in die Drohne gecrashed oder so. Hm. Weil die machen halt so Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, Zwei Autos crashen ineinander und die Drohne fliegt zwischen den beiden durch, bevor die aufeinander prallen oder so. Oder, keine Ahnung, ein Auto schanzt über irgendwas und die Drohne fliegt unter dem Auto durch, während das über, drüber schanzt. So, ne? so Sachen, die du vorher einfach. Die, die kannst du nicht anders machen. Also, das sind wirklich. Das sind Kameraein, Kamerafahrten, Kameraeinstellungen drin, die gehen nur so. Das ist cool. Das ist schön. Das ist der ganze Grund, warum man diesen Film anschauen kann. Meiner <lacht> Meinung nach. Weil, ich meine, Jack Turnhall und Jaya Abdul-Martin. Der Zweite und Isaac Gonzales sind sehr gut, aber sie sind halt auch einfach Action-Stock-Charaktere. Weil der Typ mit der Frau mit den finanziellen Problemen, der in was reingezogen wird, in was er eigentlich nicht reingezogen werden will, mit dem Kumpel, der irgendwelche Kriminellen macht, das ist halt einfach, oh mein Gott, das hat wir schon so oft gesehen, das ist einfach so abgelutscht. Jake Gyllenhaal hat offensichtlich sehr viel Spaß dabei, einfach so ein bisschen die Sau rauszulassen, Hut ab davor. Freut mich. Es macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Isa Gonzalez ist auch sehr gut, aber sie spielt halt auch so den Stock-Charakter. Und mit über zwei Stunden im Prinzip nonstop action fand ich es auch schon irgendwann ein bisschen ermüdend, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht so, also der Film ist ja schon, also der hat ja schon relativ positive Resonanz gehabt. Ich bin nicht ganz so gehypt, ehrlich gesagt, muss ich schon sagen. Aber für, für das, was technisch hier gemacht wird und dafür, dass es verständlich ist, was in diesem Film passiert, was für ein Michael Bay-Film in letzter Zeit wirklich nicht, ne, nicht immer der Fall ist. Es ist besser als der Rest, den er so zuletzt gemacht hat. Und wenn man wirklich ein bisschen einfach abgefahrenen Shit sehen will, den man so noch nicht gesehen hat, kann man sich den Film anschauen oder vielleicht ein paar Szenen online. Und die, die Behind-the-Scenes-Videos mit den Drohnen sind auch sehr interessant. Also dafür lohnt es sich zumindest mal reinzuschnuppern. Aber es ist jetzt nicht, also es ist jetzt kein filmisches Highlight des Jahres. Deswegen es, es ist es okay. Und damit Renner.
0: <lacht> Dein Schicksal steht fest und du entkommst ihm nicht.
3: Wie ich dich vermisst habe, mein Sohn. Eines Tages wirst du über dieses Königreich herrschen.
0: Danke, Vater, mein König. <lacht>
3: Liebe für deine Familie und dem Hass für deine Feinde.
0: Deine Stärke bricht Männern die Knochen. Ich breche ihnen den Verstand.
1: Nacht für Nacht werden wir mein Rachegelübde einlösen. Ich werde dich rechten, Vater.
3: jetzt reden wir über das Filmerlebnis des Jahres. (lacht) Zumindest für mich, seitdem ich ich Lighthouse gesehen hatte, freue ich mich auf alles, was Robert Eggers äh, als nächstes macht. (lacht) The Northman von Robert Eggers mit Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke wieder, Anya Taylor-Joy, Gustav Lind, Elliot Rose, Willem Dafoe und vielen, 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 vielen mehr. Hier geht es um Prince Amleth. Es ist ein viking Epic Und Prinz Amleth, seinem Vater, der von Ethan Hawke gespielt wird, wird von seinem Bruder umgebracht. Und dann muss der Sohn fliehen und kommt 20 Jahre später zurück und verspricht, Vengeance zu üben und seine Mutter zu zu befreien von dem bösen Onkel. Und das ist die Story von Amleth. Onkel tötet den König quittet dem Vater eine eine Hamlet-Story, wo ich später ähm, gelernt (lacht) habe, dass tatsächlich das auf einer dänischen irgendwie, auf einem dänischen Mythos basiert und Hamlet basiert auf der Geschichte von Prinz Amleth. Also Mhm. auch mit den den akkuraten Namen von den ganzen Charakteren, die die hier drin sind, zumindest vom Vater und Sohn. Also ein Viking-Epic, wie er im Buche steht, mit mit Mhm. Epic in in dem alten Sinn des Wortes, nicht wie man es heutzutage benutzt für epische Sachen. Ich will jetzt gar nicht mal zu viel sagen, ich ich frage euch einfach, wie wie ihr den Film fandet. Äh, Luke, wie fandest du den Northman? Hervorragend. Ich äh, habe ihn im Kino
1: gesehen, weil man ihn gerade nur im Kino sehen kann. Und äh, wobei er wohl relativ bald auf dem Streaming-Markt auch schon rauskommen soll, habe ich gelesen auf dem amerikanischen. Damit er nicht ganz so viele Miese einfährt. <lacht> ähm, Break-even ja. wird schwierig äh, bei dem Budget. Aber gut, es ist ein sehr cooler Film. Ich habe ihn sehr genossen. Er hat. Von der Story her tatsächlich für mich dann ein bisschen zu sehr die üblichen Beats von der Revenge-Story mit Love Interest gehabt. Also es war da ein bisschen zu sehr, ja, das muss jetzt halt so passieren, weil so funktionieren diese Filme und das kann ja nicht anders enden. Und ich, ich muss, ich, ihr habt mir schon ein paar Mal gesagt, dass die anderen Filme von Robert Eggers durchaus meinen Geschmack treffen könnten. Das hat jetzt bei diesem absolut schon zugetroffen. Jetzt weiß ich nicht, wie er bei den anderen irgendwie neue Wege geht, aber bei diesem hier habe ich jetzt schon gedacht, so, okay, vielleicht war das jetzt ein bisschen zu dem geschuldet, dass sie hier von einem größeren Studio äh, Kohle ab abgegriffen haben und jetzt die irgendwie glücklich hier stimmen mussten. weil das ist definitiv Robert Eggers' mainstream mixer Ja, Ja, ne, und es ist so ein bisschen schade, weil ich habe die Anklänge gespürt von, ja, vielleicht können wir hier erstmal was anderes erzählen und vielleicht haben wir jetzt gelernt, dass Rache nicht unbedingt das ist, was zur Heilung führt, aber gut. Naja, gut. Ähm, das will äh, ich jetzt gar nicht zu sehr irgendwie allem vorwegnehmen. Aber sagen wir mal, es gibt einen potenziellen Wendepunkt in diesem Film, der nicht wirklich genutzt wird. Und das ist ein bisschen schade. Davon abgesehen aber, Chefskiss, alles. Alles andere. So, wenn man von dieser Kleinig, Kleinig, Kleinigkeit äh, irgendwie absieht, ist es ein bildgewaltiger, soundgewaltiger, wenn es passiert, actiongeladen, gewalttätiger, äh, (lacht) Epos, Drama, wie auch immer, ballert. Ich finde ihn sehr cool. (lacht) Äh, Joe, wie ging es dir denn? Ja, glaube ich, sehr ähnlich.
2: Also ich bin ein Robert Eggers Fan. Ich mochte, also The Witch liebe ich sehr. ist auch immer noch mein Favorite seinerseits. Lighthouse mochte ich auch sehr. Deswegen, äh, das, das ist wahrscheinlich der Film, auf den ich das am meisten gehypt war dieses Jahr. Ich bin ja immer, ich werde bin selten auf Filme gehypt. Oder ich lasse es selten zu, dass, dass sich bei mir so ein Hype aufbaut. Aber der war schon ein von Robert's, Robert Eggers gemachtes Wikinger-Epos mit seiner Sensibilität für, also weil alle seine Filme haben, irgend, also Spielen in der Vergangenheit haben was Historisches. Und er hat einen absolut fast schon zwanghaften Drang zu historischer Akkurat, ne, äh, zu historischer Genauheit, also alles so akkurat wie möglich darzustellen und hat halt auch so eine Vorliebe für Folklore, für Mythologie hm. und das auch so zu behandeln wie, also das ist, trifft auf The Witch und, und The Lighthouse auch auf jeden Fall zu, quasi die Folklore und, und, und die 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 Mythologie der Zeit und Mythen der Zeit so zu behandeln, und so zu inszenieren, wie es für die Menschen der damaligen Zeit sich angefühlt haben muss. So, ne? Also was die wirklich geglaubt haben, so was abgeht. Ne? Bei The Witchkeks um, um Hexen und, und, und Aberglaube der, der frühen Siedler in, in den USA und bei The Lighthouse geht es um, um so Seemythen und sowas. Und ähm, hier ist es natürlich ganz groß nordische Mythologie. Und was ich an dem Film halt liebe, ist halt einfach, wie ernst er die nordische Mythologie nimmt und einfach sagt, okay, das ist die Religion der Leute damals, für die ist das echt, also inszenieren wir das, als wäre das echt. So, ne, und dann ist das halt einfach mit Robert Eggers' Stil und bildgewaltiger Erzählweise ein, ein absoluter Augenschmaus und Gänsehautmomente so für, für also für, für mich, ich habe ne, ich hab die, die Mythologie gelesen und so weiter, das, das ist halt, das war schon so, okay, das so geil habe ich das filmisch noch nie umgesetzt gesehen. Keine Ahnung. Eine Valkyrie, die einen Krieger abholt oder sowas. So, 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 so Shit halt einfach. Und er hat halt auch einfach so, so weirde Sensibilitäten, die ich extrem mag. Also Björk spielt zum Beispiel eine kleine Rolle hier drin. In ihrer ersten Rolle, Side Dancer in the Dark übrigens, wer ja, sich und directed yeah. bei Lars von Trier zurückerinnert.
3: Stimmt, ja. äh, da haben
2: wir damals drüber geredet, dass sie danach der Schauspielerei den Rücken gekehrt hat. So. Das ist ja. der erste Film, wo sie wieder zurückkommt. Als eine der, oft, wie heißen die denn auf Deutsch? Nornen, glaube ich, mm. ähm, die die Schicksalsfäden spinnen und so weiter. Und ah, es ist. Chefskäs einfach das einfach. Mm. All, all das. Mega geil. Und auch, was ich halt auch. Also, ich musste fast. Also, der Film nimmt das Ganze so bierernst. <lacht> und äh, die die Brutalität und, und die, vor allem den. Die, die Grausamkeit der Zeit, dass es fast schon manchmal so ein bisschen komisch ist, aber ich glaube auch so gewollt. Ne? Also zum Beispiel gibt es so einen ganzen Berserker-Raid, den der Film halt auch als ein Single-Shot einfach durchzeigt, ne? wie so, ein, so eine Berserker-Truppe so ein, so ein Dorf auslöscht im Prinzip. Und weil halt die Berserker zu der Zeit so, okay, war so der Glaube, ne? die hatten den Glauben, dass sie sich in Tiere verwandeln oder dass sie Tiergestalt annehmen und dann gibt es diese ganze Szene, wo sie sich halt quasi in Trance-Tanzen davor und anfangen wie Wölfe zu heulen und so weiter und sich in Rage, äh, in Blutrausch zu, zu brüllen im Prinzip. Und es ist alles so bierernst und so over the, also nicht over the top, es ist halt einfach so drüber. Mhm. <lacht> so, 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 ich ich muss lachen, aber auf eine positive Art und Weise. So also holy shit, okay, das, wir machen das jetzt einfach, okay, geil. Alexander Skarsgard ist, ist sehr gut in der Hauptrolle. Ich, ich mochte ihn sehr. Anya Taylor-Joy ist ein Highlight, auch wenn mhm. ich
1: fand, dass sie viel zu wenig in dem Film war, leider. Mhm. Ähm, von ihr hätte ich gern viel, viel mehr gesehen. Und, und sorry, dass ich unterbreche, zu, viel, zu wenig Agenda hatte. So einfach. Es war ein bisschen so, mhm. äh, ja, okay, es macht sie halt das, was er will. <lacht> Toll.
2: <lacht> ja, ja, ja es ist einfach, sie sind nicht der Fokus des Films. Und ja. ich hätte sie gern mehr noch ein bisschen im Fokus gehabt. Ja. Es ist natürlich die Hamlet-Story. Ja. Ähm, entsprechend, äh, ist, ist, stu- entsprechend geradlinig folgt der Film der Story auch. Also, was heißt die Hamlet-Story? ist die Story, auf der Hamlet basiert und halt der folgen wir geradlinig entsprechend. Das ist mein größter Schwachpunkt am Film. Also, wie du auch schon gesagt hast, die sehr geradlinige Rachegeschichte. geschichte Klar, ich meine, also Rob ich haben so ein Interview gehört mit Robert Eggers, wo er darüber geredet hat, also er wüsste gar nicht, was er machen würde, wenn er irgendwie keine Mythen oder sowas adaptieren würde. Er kommt sich vor wie ein Fraud, weil er keine originellen Ideen hat, sondern er adaptiert das einfach geradlinig. Und ähm, ja, okay, das kann ich sehen. Also der der, der der erzählt, also er hat halt einfach so ein Fable für, für Mythen und Legenden und er erzählt die halt einfach in seinem Stil geradlinig runter. Hm. Und wenn das halt eine simple Rache-Story ist, die damals halt das größte Epos der Zeit war, dann, dann ist das halt eine in dem Fall eine simple Rache-Story, die man halt schon ein paar Mal gesehen hat. Und da sind so ein paar kleine Twists und Turns drin, aber nichts, was das Ganze jetzt irgendwie auf den Kopf stellt oder kommentiert oder so weiter. Nee, es mhm. ist eine bierernste Rache-Story. Ja. Und dann aber halt mit Robert Eggers' Art das Ganze einfach mit vollem Ernst und bildgewaltig zu inszenieren und einfach voll drauf, drauf zu hauen blöd gesagt. So, also so, dass das Ganze am Ende in einem Duell, in einem aktiven Vulkan endet. und also Es ist, es ist halt einfach, es, es wäre theoretisch so drüber, ja. aber weil der Film es einfach straight spielt,
1: funktioniert es. Ne? Ja. Ich meine, es ist auch drüber, aber halt ja. auf eine gute Art und Weise. So. Ja. Es ist, es Für ist, mich es ist so,
2: ja. es ist mit so viel Detailverliebtheit, finde ich, inszeniert, dass es dir nie, dass es nie zur Selbstparodie wird. Ja. Was es schnell werden ja. könnte. Ja. Ne, auch die, die bierernste Art, mit der Alexander Skarsgard das spielt, das könnte auch in den falschen Händen einfach unverhofft komisch sein. Mhm. Und das ist es nie. Und das ist schon das ist schon eine Kunst. Das, das muss man absolut sagen. Ja, ich mach mo- so viel mal, ich mochte, das äh, Ted sagt, du darfst auch mal, nach,
3: auch noch mal <lacht> was loswerden. Äh. Wir haben ihn ja zusammengeschaut. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich fand ihn auch super, super stark. Das ist auch wahrscheinlich mein. mein Most Anticipated Movie, weil ich auch eigentlich nicht auch nicht viele, viele Filme kannte, die so gekommen sind. Aber das ist so einer, den ich schon seit, seit letztem Jahr auf dem Schirm hatte. Und ich fand ich fand ihn klasse. Lighthouse habe ich geliebt, was ja auch so nicht nur Seemythologien des 19. Jahrhunderts sind, sondern halt auch im Prinzip die Prometheus, äh, der hm, Prometheus-Mythos, okay. halt in, in, in diese Zeit versetzt oder im Prinzip... Äh, ein bisschen auserzählt in die Richtung. Hier ist es halt dann so diese Adaption von der ursprünglichen Hamlet-Geschichte. Komischerweise, da Hamlet nicht das Shakespeare-Stück ist, mit dem ich mich irgendwie überhaupt überfasst hatte, habe ich die Verbindung gar nicht irgendwie wahrgenommen während dem Schauen und auch gar nicht wirklich so drüber <lacht> nachgedacht. Erst so im Nachhinein, als ich das gelesen hatte, ich so, oh shit, das macht so viel Sinn. <lacht> Mir hat es mega gut gefallen. Also ihr habt ja schon oft erwähnt mit diesen over the top Moments, die, die wir hier haben. Ich finde, er erarbeitet sie sich. Vor allem, vor allem die letzte Sequenz äh, des Duell mhm. im Vulkan. Mhm. Das, der Film verdient sich dieses Finale. Was, äh, das, das hätte das hat er ja nicht im, <lacht> im, im zweiten Akt haben können. Also das ist schon. Ja, ja. Das, das ist der Endpoint und das, da hat es auch gut hingepasst. Wobei ich sagen muss, so schön schön und so brutal und so krass, wie die die Gewalt da inszeniert wurde, das ist halt doch noch der Part, der mir äh, nicht nicht gefallen hat, aber halt weniger gefallen hat. Weil Mhm. auch Lighthouse ist mein Favorite. Und da ist es halt im Prinzip einfach nur zwei Männer, die sich anschreien die ganze Zeit. <lacht> ähm, Don't you like me lobster? <lacht> Sorry. Äh, hier waren auch die Parts, die halt, wo er halt in die Mythen einsteigen dürfte und wo er weird werden durfte, das sind die, die mir halt am meisten gefallen haben. Wo er mhm. halt einfach auch, die, da, da wo halt die Inszenierung mir halt so gut gefällt, Da, mhm. wo die Gewaltigkeit auch halt im Prinzip in den Performances liegt und in der Weise, wie die, wie die Schauspieler einfach ham gehen dürfen, einfach so alles geben dürfen. Ja. Und es ist einfach so faszinierend dazu zu schauen. Als ich gewusst halt, habe, dass Willem Dafoe dabei ist, dann habe ich auch äh, den Boden geküsst. So, oh, ja, dieser Film <lacht> das wird was. Äh, und nee, aber halt hier rundherum sind, sind alles extrem gute Performances. Alexander Skarsgård und Nanja Teller und Nicole Kidman und Grace mhm. Bang, wo du halt auch so eine... Ich, ich Hamlet kenne ich halt ja tatsächlich nicht aber hier hat man auch diese Subversion so ein bisschen gehabt äh, dachte ich zumindest mit dem von der typischen Rache-Story, wie man sie sich erwartet am Ende des zweiten Aktes zwischen, zwischen, de, de, zwischen den Familienmitgliedern Nicole Kidman hat einen sehr guten Moment ab. ja ja, hat, ja. Hat, hat, hat eine sehr starke Szene aber ja halt das sind so die Sachen die mir halt am meisten gefallen haben das und Björk und Willem Dafoe und die die, die die verbalen Clashes zwischen den Charakteren mehr als die wirklich körperlichen, wo sie halt mhm. wo halt Leute fucking zerstümmelt werden und es wird halt, halt so hart und brutal gezeigt, was halt schon ja. sehr, äh, auch sehr beeindruckend ist. Als Beispiel diese Szene, die du halt auch erwähnt hattest mit dem, mit den Berserkers, mit diesen fucking Wolfmenschen, wie sie sie mhm. glauben. Äh, die Szene davor ist halt auch so wichtig, dass diesen Kontext zu setzen, dass das, also ohne diese Vorbereitung hätte ich sie, also so ein bisschen, ja okay, One-Shot und cool und alles, aber mhm. hätte ich sie gar nicht so interessant gefunden. Und dann mhm. aber einfach nur mit, mit dieser Vorbereitung, die sie haben, ist einfach, du, du wirst schon, man wirst schon fast schon selber in der Trance beim Zuschauen. Mhm. Ich habe so oft einfach nur so gegrinst. Also ja, yeah, <lacht> Alter. Yeah. Und ich hatte einfach so viel Spaß dabei. Und ähm, was halt auch Eggers gut macht, ist halt nicht nur, dass er halt alles so akkurat wie möglich macht, sondern er er schafft halt auch so eine Atmosphäre einfach herzustellen und deswegen Mhm. funktioniert auch diese diese Ernsthaftigkeit, die halt hier drin ist mit den Charakteren, weil es fühlt sich halt einfach wie ein Epic an. Es fühlt sich nicht so an wie, das sind Schauspieler, die gerade ein Fairy Tale nachspielen oder sowas, Mhm. sondern es ist halt so, okay, wir sind hier im im 9. Jahrhundert und (lacht) stehen, sind einfach hier, äh, sitzen hier. Das liebe ich an, an
2: ihm so, weil, ne, alle drei Filme haben so mit Mythologie und so zu tun. Und er nimmt das halt auf eine Art und Weise ernst, wie gesagt, so nach dem Motto, okay, also andere Filme machen dann, in anderen Händen wäre das ein Film über die nordische Mythologie. Und er erzählt es quasi auf Augenhöhe mit den Charakteren. So, okay, das ist der Glaube, den die haben und das ist das ist deren Realität und aus deren Blickwinkel stellen wir deren Realität dar. Ne? Wir machen keinen Film aus moderner Sicht mm. über die, deren Realität, sondern das ist deren Realität, so sehen die die Welt. Ja. Und sei das jetzt irgendwie Angst vor Hexen und Geistern und so weiter, eben in The Witch oder in The, in the Lighthouse, mit dem Aberglauben, den die Charaktere da haben. Und hier ist es mhm. eben, okay, für uns Inhalt, die nordischen Götter real und, und Sagengestalten und so weiter. Und entsprechend ist das Teil unserer Welt. Und es ist immer, es ist, fühlt sich immer als ein organisches Ganzes an. So. Und
3: ja, vor allem, weil sie es halt in, in, in halt Europa situieren, wo du halt Ziräten über über ich weiß nicht, ob das, das Ende, so the end of the world oder was auch immer, Höllenfeuer oder Eintritt in die Hölle oder, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber dann ist es halt einfach, ah ja, es ist ein hell. Vulkan in Island. Die also es, es hell. ist hell oder so. Ja. ja, genau. Und dann ist es halt so, okay, natürlich verbindet man die das Visuelle mit diesem mythischen, weil es passt halt einfach so gut. Und ja, ich fand es einfach super gut umgesetzt. Und auch den einen Joke, den sie mit in den Film reingebracht haben, den, der hat mich der hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich habe jetzt nicht super viel gelacht, aber ich der hat mich sehr amüsiert. <lacht> ah, der sehr hat, der hat schon Humor, der Film, auch. Also es waren ja, ja, so ja. ein paar Stellen, wo ich mir gedacht habe, ha. Witzig. Also ich habe halt einen, wo mit, dem, mit der Anspielung aufs Christentum. Dann ich gesagt, ah, ah, ja, 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 <lacht> <lacht> ah, ja. Ja, da, da habe ich gelacht, ja, das stimmt. Ja, mich, okay, ja. Ah ja, mir hat er mega gefallen. Es ist immer noch nicht mein Liebster, aber halt mit, mit der, also mit Robert Eggers. Ich, ich freue mich, also ich, seitdem ich auch vor drei Jahren oder zwei Jahren als Lighthouse rauskam, äh, seitdem ich gelesen hat dass er an dem Nosferatu-Film halt, aber ja, der, der ist wohl tot. So, ah, der ist tot, nein. Ja, das hat er auch in dem Interview gesagt, wo ich
2: das vor kurzem gehört habe. Der ist wohl. Fuck
3: Geschichte. Scheiße. Auf den, auf den war ich auch in Type. Ja, da, ah, der alter. Das, das war mein Erstes. Ja. 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 Ah, das, das ist jetzt das ist schon ein Heartbreak gerade. <lacht> <Fuck>. Ja, <lacht>
2: total. <lacht> Vielleicht würde irgendwann noch mal was, aber.
3: Ja. Ja, stimmt schon. Nee, also love it, love it. Ich liebe die also ich, ich fand diesen Film super gut. Und, und obwohl er so lang und gewaltig ist, habe ich eigentlich schon Bock, den irgendwie bald nochmal anzuschauen. Absolut, ja. Nee, das ist, das ist ein Film, der, ich glaube ich glaub auch, wenn ich den irgendwie früh, früh,
1: früh gesehen hätte, also so mit irgendwie 16, 14, hm. 15, 16 so, ich bin mir nicht sicher, an welchem Punkt er mich gekriegt hätte. Aber ich glaube, ich, ich behaupte, er hätte mich gekriegt, Einfach wegen dieser Berserker-Szene und, und mhm. für sowas hätte ich ihn dann wahrscheinlich rewatcht und äh, hätte ich nochmal angeguckt. Und ich glaube, jetzt würde ich ihn einfach von Soundtrack nochmal, ich meine, den Soundtrack höre ich, mein, hör ich gerade tatsächlich. Ähm ja, <lacht> auch sehr gut, ja. ja. Sehr guter Film. Es ist tatsächlich mein drittliebster Robert
2: Eggers Film, mhm. aber ja, das, das sagt schon einiges aus, ne? Wenn alle drei, also die geben sich alle nicht viel, aber nee, äh, nee. Es, ist, es ist mein drittliebster, weil es auch der geradlinigste und
3: zugänglichste ist. <lacht> ja, ja, er ist wirklich so der eheste der, der ja. Studiofilm, den man Robert Eggers aufzwingen kann. Also er hat er ist sicher nicht 100 seine Vision, da merkt man, dass es so in Richtungen geht, wo, wo er vielleicht gezwungen wurde, die einzugehen. Aber dass er halt trotzdem halt damit auch das Budget bekommen hat, so, so was Gewaltiges zu machen, ist halt... Mhm. also mhm. Ich bin froh, dass es existiert, in, in der Form, in der es
2: existiert. Absolut. Und, und jetzt mal völlig wurscht, ob ihm was aufgezwungen wurde oder, oder nicht oder wie auch ja, immer. Ja. Also der Fakt, dass halt irgendwie wir ein, was hat er? 70 bis 90 Millionen irgendwie um den 60 ist das Budget oder genau. 60, so also zwischen 60 und 90 Millionen das sind immer so die Zahlen, die man hört, über das Budget dieses Films, dass halt jemand ein Arthouse Wikinger epos zu dieser Price Range, zu diesem Preis gemacht hat mit einfach buchstäbliche Umsetzung der nordischen Mythologie und Björk im weirden Outfit hm. und einer
1: Valkyre, die in irgendeinen Himmel reitet. Also es lautet dem ganzen weirden Scheiß, der da drin ist. Mit äh, chronologisch korrekter Zahnspange. <lacht> <lacht> Habt ihr es gelesen? Ja. Moment. Nee, also ich <lacht> muss kurz Alter. den kleinen Tree-Effekt raussuchen, den ich, den ich da, dazu gefunden hatte. Weil ich habe mich gewundert, warum die Valkyrie eine Zahnspange hat. Oder war es mhm. irgendwie so, ja, weil da hat man irgendwie äh, Leute in Gräbern gefunden, die halt irgendwie so Carvings, also die halt einfach in ihre Zähne so, das, so rein Genau, hier. Ja. Um, the shield maiden's dental markings are based on the bodies in Viking graves with, with horizontal lines carved into the teeth. The practice was particularly common on the island of Gotland. The principal theory is that the carvings were decorations filled with colored pigment. Sag ja. ja. Also Klass. Nä- Klass. Nägel, lackieren, <lacht> nice. Nägel lackieren im Wikinger-Style. <lacht> ja. Also die, Robert Eggers' ist Hang zu
2: äh, detailgetreuer, historischer, akkurater Umsetzung das ist schon
1: jo. mad respect. Mhm. Der ist doch gar nicht so wahnsinnig alt, oder? Robert Eggers. Nee, der, der ist ziemlich jung. irgendwie. Was, 30er, 40er und so weit. Ja, ja. Wird 40. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, da, ja, da haben wir also, noch viel Gutes zu erwarten, also, glaube ich. Außer absolutely. wenn er irgendwann ausgebrannt wird. Ja, hoffentlich <lacht> nicht. Hoffentlich nicht. <lacht> hoffentlich
2: nicht. <lacht> also das, und der, vor allem hat er einfach, hat er auch so gesagt, er hat einfach kein Interesse, einen Film in der heutigen Zeit zu machen. Also <lacht> will er einfach weitermachen mit weird, also das, Ich ja, könnte es ja, mir auch nicht vorstellen. Kram. Auch ja,
3: nein, überhaupt nicht. <lacht> Stell dir vor, einen Film von ihm mit, mit iPhones und fucking Covid. Ja, nee. COVID. nee, nee. Nee, <lacht> das ist ja nicht gut.
2: Also, äh, der soll weiter so weirden Kram machen. Ich stehe sehr drauf. Und mhm. ja, also, wir haben jetzt echt so mit, mit Everything Everywhere, All at Once und dem Film haben wir echt einfach zwei der besten Filme des Jahres innerhalb von einer Woche im Prinzip gekriegt. Also, ja
1: gute Zeit, um ins Kino mhm. zu gehen. Absolut. Auf jeden Fall. Ja, da haben wir noch irgendwas. Nee das war's. Das war's. Mensch. Ja. Unter der Zwei-Stunden-Marke. Naja, <lacht> ja. naja gut, nee, stimmt, das kommen wir auch. Äh, okay, ja. Naja, da, be- so. Haben wir mal wieder einen ordentlichen Batzen zusammengekriegt hier. Tja. <lacht> nächste Aufnahme
2: ist wahrscheinlich nicht so viel los. Kommt eigentlich nur Dr. Strange raus und sonst glaube ich nicht so viel. Okay. In zwei Wochen
1: ein, ein Film wird besprochen. Dann, ja, das dann, kacken wir einfach, dann kacken wir einfach zwei Stunden lang auf Dr. Strange. <lacht> Mal schauen. Der so wahnsinnig gut soll er nicht sein. Aber gut, wir werden. Ja, sehen. Ich sehe morgen. Mal gucken. Okay. Mal gucken. Mal gucken. Ich, ich habe die Vorarbeit
3: nicht. noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was man gesehen haben muss, um den Film anzuschauen im Marvel-Universum. Deswegen äh, äh, gebe ich mir äh, äh, den gar nicht erst.
1: Eigentlich ja, Wonder Vision und No Way Home würde ich sagen. So ja, beide,
3: ja. Nicht, beides nicht gesehen. Wüsste ja, oh. <lacht> <lacht> oh, ja, ich das nachher no Home würde ich schon
1: sagen,
2: arbeitet nicht nach.
3: Ja, ja. Wonder ja Ich, will die, ja, ich will die Hype-Momente gut. sehen, Mann. Ich will auch Tobi McGuire sehen. Ja. <lacht> oh. <lacht> es ist so bestimmt schon YouTube-Compilations. Ja, ja, ich ja. habe schon, hab schon das Zeug gesehen. Whatever. Ja, ja ich Gut. Glaub, ja. ja, okay, wir werden sehen. Ja, Bis dahin ja. aber
1: bleibt uns doch treu, indem wir die anderen Sachen anhört, die wir dann so rausbringen. Sorry, dass ich jetzt gerade hey, die Abmoderation an mich gerissen habe, aber ja. Du äh, Ihr könnt es aber nämlich auch äh, finden unter äh, Planet Film Geek äh, äh, auf, auf äh, Twitter und äh, YouTube. Äh, nee, YouTube nicht nee, mehr. YouTube nicht. Aber auch auf Instagram <lacht> und auf Facebook. Und wir yes. können uns auch E-Mails schreiben mit: Wie habt ihr diese Filme? Verhandelt ihr diese Filme? Ähm, also könnt natürlich so auch in die Kommentare schreiben, aber wenn ihr so seid wie mein Opa, dann könnt ihr uns auch eine Mail schreiben einfach. Ähm, ja. Also er hat nie uns eine Mail geschrieben, aber schreibt Mails statt Kommentare. Seid wie Lukes Opa. Schreibt uns Mails. Schreibt uns eine Mail. Mit, mit Challenges vielleicht auch.
3: Vielleicht ja. kommen mal wieder welche. Bald. Ja, bitte,
1: bitte. Bald. Ja, wir <lacht> sollten wir mal wieder welche
2: aufnehmen,
3: ja, und
1: das ist ja auch weniger wird. Dann aber. können wir wieder welche rausbringen, können wir wieder welche aufnehmen, können wir wieder welche angucken, rausbringen, ja. aufnehmen. So funktioniert das alles. Okay. Wir ja. hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt uns treu, bleibt gesund und bis dahin. Tschüssi, Ades.
3: Tschüssi. Tschüss.